0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo celebramos el año nuevo con un repaso de lo mejor del 2017 en el mundo de los juegos de mesa en Latinoamérica. Les damos las últimas respuestas a nuestro concurso y conversamos sobre nuestras proyecciones para el 2018. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 30 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 26 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 2 de enero. ¿Cómo están chicos? 2 de enero del 2018. Estamos en el futuro, o sea, en el pasado ahora. Estamos en el pasado ahora, pero estamos en realidad en el 2018, en nuestro primer capítulo que sale al aire... En este ya tercer año del Entreturno, porque partimos en 2016. ¡Ay, qué fuerte! Pero,
1: pero estamos lejitos.
0: Bueno, tú estamos estás lejito. Estás
1: lejos.
0: ¿Dónde estás, Gloria? Sí. Cuéntanos.
1: Yo estoy en Puerto Montt. Estoy en la casa de mis padres celebrando las fiestas.
0: Excelente Bueno, esto es sí. lo mismo que pasó el año anterior, en verdad Tú también estuviste uno de los primeros capítulos del Entreturno Lo, lo grabamos de esta manera, si no me equivoco Yo venía sí, pensando eso y fue,
2: sí, fue más después, fue el capítulo 6
1: Fue febrero para mis vacaciones Ah, 6 o Así que eh, pronto igual se va a venir otro capítulo eh, a distancia Pero
0: bueno Bueno, ahora ya Así,
1: Lo menos hemos perfeccionado la técnica de comunicarnos a
2: distancia Sí, es verdad y te tenemos mucha envidia porque las ventajas de trabajar en algo relacionado con la educación es que tienen las vacaciones de colegio de los, de los niños.
1: Sí, pero... Bueno, hay cosas buenas y...
0: Sí, sí no las puedes elegir Bueno, yo la verdad te envidio porque estás en el sur de Chile Que es mucho más frío Y que ahora nos estamos asando en Santiago Con un calor ya y insostenible
1: está, Y acá está lloviendo mucho Oh, qué cosa más <risa> deliciosa eh, Sí, eh, yo menos mal que traje botas y todo eso Porque acá eh, en Puerto Montt Te puedes esperar un día, el primer día salí con salas el segundo día salí con botas Así que <risa> imagínate.
2: ¿Para? lluvio para Navidad?
1: Sí desde no. con lluvia.
2: Yo creo que nunca he pasado una Navidad con frío. Debe ser súper raro para la gente que es más del norte del mundo. Pero acá siempre es verano. Eh, sí, es muy raro, raro hecho, pasar
0: Navidad con frío.
2: Qué rico. De hecho, la chimenea.
0: Sí. Eh, siempre es verano. No esperaba que hubiera <risa> alguna sin verano, pero sí. Es cierto. Bueno, vamos a la materia. ¿Quién quiere partir con su experiencia eh. lúdica de las últimas dos semanas?
1: Miren, yo creo que deberíamos partir en conjunto, porque eh, después que grabamos el capítulo 29, eh, nos quedamos jugando.
0: Así sí. es, ya se rompió el, el cuento de, de Pedrito y el lobo, de que siempre decíamos sí. que íbamos a jugar y no lo hacíamos. Pero ojo que todavía sí. no, no jugamos los del capítulo 10, nuestro top 10. <risa> es verdad.
1: Sí, pero hay algunos juegos que podrían entrar en el top fácil. Y bueno, yo voy, quiero hablar, partir contándoles que y obligar a los chicos a jugar este hermoso juego que se llama Azul. Sí. Y con ese nombre me quedo, para saber cuáles fueron sus sensaciones y su experiencia jugando el hobby.
0: Bueno, eh, de, de mi punto de vista, todo entra por la vista. Eh, en este hobby tan bonito, esa, esa frase no es la excepción. Y Azul, de, de buenas a primeras, es un juego muy lindo. Eh, las piezas, digamos, los azulejos en sí, ya es lo lógico que uno lo encuentra bonito, eh, pero también tienen las losetas que forman parte eh, del juego, que es donde se van poniendo eh, los azulejos para poder robarlos durante el juego, también son muy bonitos, eh, tienen un diseño que, que, que simula como que fueran de, de cerámica y, y, y lo simula muy bien eh, como juego es precioso, eso ya está muy, muy eh, todo el mundo lo sabe y, la, y como juego es muy bueno también lo encontré muy bueno, bueno a mí me gustan los juegos abstractos, no, no les tengo fobia a los juegos abstractos eh, pero este encontré que era uno de los buenos juegos abstractos me, me, me quedé con la tarea de, de comprarlo no lo he encontrado, así que por eso no lo tengo pero eh, ah y también tengo la misión de hacer jugar a mi papá que yo creo que es un muy buen juego para jugar con, con, con gente que le gustan pocas mecánicas pero eh, harta profundidad con pocas reglas
2: Sí, a mí también la verdad es que me gustó bastante. Eh, es bien... O sea, uno se preocupa mucho de lo suyo, pero tiene un factor importante de interacción que si bien no es muy grande y no se ve a cada momento, basta que alguien haga la jugada que tú no quieres y te deja para atrás con muchos, muchos, muchos puntos.
1: Hay que decir que solamente jugamos una partida. Y ¿Jugamos? esas ah, cosas... Sí esas cosas de eh, que al principio uno se preocupa de su jugada y no la del resto eh, va variando partida y partida y cada vez uno eh, va viendo cuál es el marginal, si le conviene más hacer una jugada que a uno le convenga o una jugada que al resto le perjudique.
0: Pero es un juego que permite muy bien ir incorporando ese factor de interacción en la medida que uno se va sintiendo cómodo, ¿no? No es un juego que castigue el no interactuar demasiado en las primeras partidas. Nosotros... Sí. Yo cuando aprendí a jugar ni me fijé en lo que estaban haciendo los demás. ganaste. ¿Gané? Sí. sí. Ah. Ganaste porque lograste por hacer alto. dos columnas. sí Ah, cierto. Soy, soy muy bueno yo a este juego. <risa> sí.
2: Eso sí, quiero, <risa> quiero recalcar respecto al azul. Y bueno, que este año yo creo que es, es el año de los abstractos que están saliendo mucho. Y probablemente es por el motivo que dicen los chicos de Dice Tower. Que fue que por fin... La gente de los que hace juegos abstractos Descubrió que Descubrió primero el color Y en segundo lugar que no tienen por qué ser solo para dos Bueno, había hartos antes que no eran para dos Pero Pero yo creo que este año está marcado por eso O sea, el, el Dragon Castle También mm. eh, es verdad, ¿eh? ¿Qué otro? Sí. Bueno, el Santorini es Estoy... más o menos abstracto No es de este año, pero Y tampoco
1: es San de cuatro Bueno, y lo otro que jugamos fue el. Da bueno, como ustedes saben, eh, Azul es de Kisling... y no podía hacer una jornada solamente de Kisling... sin que, sin que estuviera Kramer. Así que jugamos Downforce.
0: Así es, jugamos este sí. juego de Restoration Games, Downforce. Downforce. No me acuerdo el nombre del original, pero es una reimplementación de un juego más antiguo, un juego de carreras. Creo que se llamaba igual. Eh, ¿Sí?
1: No, no, no. El nombre del juego. Me das 30 segunditos porque mi internet está lentísimo.
0: Bueno, mientras Gloria le echa carbono, a su estamos computador, buscando. apunte en internet. Eh, no, no, vale.
1: no, eh, se llamaba el jueguito. ¿Ya te llegó el
0: telegrama, Gloria?
1: <risa> no, es sabes que estoy en el primer piso de la casa y acá no, no eh, llega muy mal la conexión. Eh, se llamaba. Pero ah, hazle, top una race. Antena con,
0: hazle una top antena race. con papel aluminio. Top Race.
1: Top Race, correcto.
0: Bueno. Ese juego, que es el mismo que expliqué el capítulo pasado, así que no voy a repetir los detalles, pero... Así que ahora yo, muy como el juego bueno. es mío, yo les pregunto las impresiones.
1: Muy bueno. es una, El Top Race es un juego del 96. Y yo lo encontré muy divertido, eh, rapidito, con que te da te deja con ganas de jugar una segunda partida. A de mí hecho, me
2: jugamos una segunda partida.
1: Por eso mismo, me
2: eh, A mí, bueno, de hecho, Top Race al parecer es del 80%. <risa> sí es que parece que tuvo dos
0: reimplementaciones en este juego
2: sí eh, a mí el juego como juego me gustó lo que no me gustó eh, fueron las pistas las pistas eh, o sea es un juego muy dependiente de la forma de la pista y en este caso la las dos tenían bueno la segunda por el lado más complicado uh -huh. creo que debe ser sí era muy de puteo pero muy de puteo o sea de ¿Cómo se dice esa palabra? Muy de... 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 Take that. De take that. Era demasiado porque tenía muchos pasadizos... ...donde solo podía pasar un auto... ...por lo tanto el que se posicionaba primero... ...al principio de la carrera... ...era muy difícil pasarlo. Eh, eso no me gustó mucho... ...la verdad. No. Eh, me sentí un poco frustrado... ...que es lo que me pasa con muchos take that... ...y por eso no juego tanto... Uh -huh. ese, ...ese tipo de juegos. A pesar de que es cortito... ...a pesar de que sí. dura poco... Me habría gustado, yo creo que Así como está, como viene con las dos pistas que viene Probablemente preferiría prácticamente Siempre jugar en la primera pista Pero si sacara una expansión Con más pistas, que tuviera alguna que fuera Un poco más abierta, que te diera más posibilidades eh, Yo claro, creo que, es que sí Yo creo
0: que lo que pretende el juego es que sea Estrecho y que justamente el tema Del bloqueo es lo que hace interesante El, el manejo de las cartas y todo Y lo otro que, que yo creo que también Jugando más veces uno lo puede Un poco internalizar que tiene un efecto parecido al del Cosmic Encounter, que en, en el Cosmic Encounter tú puedes tener un alien muy poderoso, pero si llegas a tener ese alien muy poderoso, lo, lo lógico es que todo el mundo se tire en tu contra. Entonces es lo mismo, si uno parte con una ventaja muy pronunciada, lo lógico es que todos los demás jugadores vayan en contra del auto que va primero. Es que ese es el problema. En esta pista no
2: tienes muchas posibilidades de pasarlo, por lo tanto, en esta pista tú estabas primero al principio. Bueno, pero y, fue una sola carrera. Y Yo creo fue... que tuve
0: suerte igual.
1: Bueno, yo voté por JP por eso mismo y quizás por, e por eso mismo tuvo un segundo lugar Quizá. No, y de hecho
0: no gané por tantos puntos, exactamente O sea, sí. el hecho de que tú puedas votar por los, los carros, de los carros los autos de del, del contrincante hace que te que se equipare un poco Es parte
1: de la estrategia, sí. pero bueno, yo creo que detenerse tanto en un juego no tampoco
0: No, yo tampoco quiero hablar todo el capítulo de este juego Sí, pero
1: sí, ya no hablaste el capítulo anterior Ah, cierto, 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 cierto ¿Cierto? ¿Qué más, Luria? Bueno, eh, Continuamos conmigo. Ah, ya, bueno, y, y siguiendo con la tónica de Kramer y Kisling, eh, me junté con unos amigos a iniciar el tema de, eh, o oh, no, a retomar el tema de la trilogía de las máscaras. Así que jugamos una entretenidísima partida epical. Siempre yo preparé un rico almuerzo. Eh, Ahí los dejé jugando azul. Y posteriormente... Eh, finalizamos con un Mexica, o sea al revés, no me acuerdo pero eh, qué maravilla esas jornadas son esas, ¿no? Eh, cuando juegas juegos que te gustan y te motivan y encuentras a la gente adecuada
2: o sea, sí, me imagino que la mayoría de las jornadas uno trata de jugar juegos que te gustan sí <risa> bueno, yo, no, este yo, juego, no que yo este juego que yo odio otra gente juego que yo odio, ojo que no
1: siempre, muchas veces lamentablemente uno tiene que jugar juegos por obligación o juegos que no te motivan tanto, pero hay juegos favoritos que tú tienes que no siempre los puedes sacar a mesa. Sí, a, mí me pasa por el, a mí me pasa que yo jugaría toda la semana Five Drive... y lamentablemente no puedo sacarlos... todas las semanas.
0: Siento tu dolor Gloria con varios sí. de los juegos que tengo. Eso pasa porque sí.
1: no
2: tienen 52 juegos y acumulan nada más. Oh. No estamos entrando otra vez en la
0: discusión de... No, pero mira, anterior. mira, es que Parece la Gloria... Que no tiene, un... tiene
1: nada que ver una cosa con la otra.
0: La Gloria tiene un punto... Porque yo no bueno.
1: solamente juego con mis juegos.
0: La Gloria tiene un punto súper bueno Miren, Sin ir más lejos, nosotros somos locutores Del entreturno, tenemos algo en común Que es el podcast Y aún así nos cuesta encontrar un juego Que a los tres nos guste mucho para jugar juntos Es muy raro que pase eso O sea, no sé, a ver qué caso Bueno, los que jugamos con Gloria Los que jugamos Gloria contigo El fin de semana pasado Gloomhaven. No, Gloomhaven no A ti Gloria no te, ¿No te mata Gloomhaven? No Pero igual lo juegas
1: Sí. No, pero sí. Bueno, eh, yo quería concluir con dos cositas. Hoy hice un recuento de los juegos que jugué este año y que por lo menos anoté las partidas en BoardGameGeek y es una suma de 405 partidas. Así que yo asumo que debo haber llegado a unas 550. Porque no todas se
0: nota. Oye, pero me acuerdo de esta misma conversación el año pasado que habían sido alrededor de 300. Sí,
1: 300. es que el año pasado sí que no las había notado todas. Ah. Entonces, más allá de eh, una cantidad de juegos, yo quiero tratar de llegar a una cifras relativamente eh, real y el otro contarles aunque ya subí un video en el Facebook del entreturno es que me llegaron mis regalitos de Secret Santa así que muy pronto voy a poder hacer fórmulas mágicas eh, pociones mágicas con Potion Explosion y sus expansiones así que voy a jugar mucho cuando regrese a mi casa porque ya está el juego
2: muy bien ¿Y no te lo llevaste al sur? Ese, según yo, es muy bueno para jugar con la familia, ¿o no?
1: Tú no no dimensionas que es una semana en el sur. Cuando tienes que traer chalas, chaquetas, eh, zapatos bajos y botas porque puedes tocarte cualquier tipo de clima. Más los regalos de Navidad.
2: Ah, no verdad que estabas con, para la, juegos, la, que estaba con la maleta llena.
1: Sí, así que llevo una semana sin jugar. Oh. Así que, salud, porque estoy piritona.
0: <ríe> bueno, ¿les cuento yo? ¿Voy yo, Gloria?
1: Sí, por favor. Yo vi unas fotos de tu fin de semana y me morí de envidia.
0: Bueno, es, creo, que, creo que es por uno de los juegos que jugué, porque todo el resto, si no me equivoco, ninguno te gusta. Pero voy a partir por el que sí te gusta. Eh, jugué en viña con mi padre y un amigo Al Great, Great Western Trail Por segunda vez Porque lo había jugado por primera vez El día de mi cumpleaños Con Gloria y dos personas más Con Ignacio y Omar Creo, sí eh, Y la verdad me paso, tengo Algo algo me pasa con este juego Bueno, este juego es de Alexander Pfister Es un juego de posicionamiento de No, no es de posicionamiento de trabajadores Es un juego de ¿cómo, ¿Cómo se puede describir esta mecánica? Es como. De es una mezcla
1: entre draft. Es una mezcla deck entre building, ah, claro, Deck, deck perdón, building.
0: Deck building y una, una mecánica de viaje parecida a la de Tokaido, si ¿sí se puede decir. Uh, Pero cíclica. No, no es un camino uh, único, sino que es cíclico. En el que, es, bueno, se trata de que con este sistema de deck building uno va. Eh, jugando estas cartas al final de un camino y, y en la medida que tú llegues con una buena mano de cartas al final del camino vas a ganar más puntos de, de victoria vendiendo las vacas digamos que cada carta es una sí. vaca ¿Perdón?
1: Llevas tus vacas por el camino hacia Kansas City y ojalá vendelas muy lejos y una variedad de vacas muy variada
0: Ahora, ¿por qué los cowboys o los jugadores viven tan lejos de Kansas City si se devuelven a su casa tan, en un viaje tan largo? No lo sé pero el juego se trata de eso y es un juego muy entretenido pero tengo un sentimiento encontrado con este juego que no le saco la vuelta no le saco la vuelta, no, no sé qué pasa que no logro ¿A qué le llamas? No le saco la vuelta A ver, no, eh, quiero decir que no, no descifro el juego No ya. logra ser eficiente No logro ser eficiente eh, este, Yo sé que estoy jugándolo mal Porque siento que, por ejemplo Ya, me voy a ir por una estrategia Me voy por la estrategia de construir tiles Por ejemplo, y construyo dos Y está a tres cuartos del juego Y sigo con los dos, y es como no he podido hacer Mi tercer tile, y es como ya voy a cambiar de estrategia Ya no, ya no me salió Como que no, no logro hacer lo que me propongo hacer me pasó, bueno, me pasó en el juego con, con que jugué de a tres. Y al día siguiente jugué solo con mi papá de a 2 Y fue peor. Me di una paliza, pero ya me ganó por 20 puntos, 70, 50, una cosa así. Así que siento que tengo que, que jugarlo de nuevo para para saber si en realidad soy un asco o... O cambiar de profesión nomás. Las vacas no son lo tuyo. <risa> Las vacas no son lo mío, exactamente. Eh, bueno, también jugué a... Por primera vez lo tenía guardado hace mucho tiempo y no lo había jugado nunca al Legendary eh, Marvel. ¡Oh,
2: qué bueno! ¿Lo he jugado? Sí, muchas veces.
0: ¿En serio? Muchas veces. ¿Pero no que no te gustan los deck building? Eh,
2: no, <risas> no me gustan. Tengo problemas con los deck building. Pero
0: viejo... Bueno, pero bueno, este juego... Yo tengo un tema que decir con este juego. Porque yo había jugado varias veces al Alien eh, Legendary Encounters, ¿Sí? que es la misma mecánica... ...la misma mecánica en esencia... ...porque tiene algunas cosas adicionales... Eh, ...y... ...bueno... ...ambos juegos son cooperativos... ...ambos juegos son deck building... ...tienen el 90% de las mecánicas similares... ...pero... ...el Marvel es... ...es como... ...jugar... ...al gato... ...al
2: lado de... Este, ...este juego que es imposible... ...que es el Alien... Lo que pasa es que ahí hay una diferencia... ...que fue uno de los fallos grandes... ...que tiene el Legendary normal... ...el Legendary Marvel... Que es que no es cooperativo. Sí, es cooperativo. Es competitivo. No. Es, gana el que tiene más puntos. No porque... Y esos puntos se calculan. El tema es que la temática es tan fuerte que tú no lo puedes jugar competitivo. No Y el o sea... problema es que el juego está hecho para que sea un competitivo. Que el, la inteligencia artificial no te gane prácticamente nunca. Entonces, si tú lo juegas como cooperativo es un juego ridículo porque
0: en verdad la dificultad es demasiado demasiado ya, básica pero que, sí sí yo, ta, yo leí un poco sobre eso porque eh, la idea de que fuera semi cooperativo no me gustaba mucho eh, leí un poco de cómo lo interpretaba la gente eh, el juego base en realidad es bastante fácil eso eso es un es, hecho sí. bien pero las expansiones agregan bastante dificultad al tema entonces eh, por ejemplo me compré no la jugué no la alcancé a probar pero la voy a probar pronto eh, la expansión de los guardianes de la galaxia ¿Ya? Yeah. No lo yeah. he jugado eso. Y viene, viene con, un, con un... ¿Cómo se llama? ¿Overlord? Eh, no, eh, mente... No, bueno. ¿Mastermind? Con, mastermind. Viene con un mastermind que dicen que es imposible. Por lo tanto, el tema de, de competitivo eh, se atenúa bastante en esa, en esa condición. Porque, la verdad, no, no sacas nada con pelearte con el otro porque eh, hay, que, hay que ganar. Y... Y bueno, eh, al margen de. Sí, está ese factor que dices tú, tienes razón, eh, pero al margen de eso lo pasé muy bien jugando. Jugamos eh, dos veces con, con mi amigo de Viña y la verdad. ¿Jugaron de dos? Eh, Jugamos de a dos. Oh, yeah. eh, y fue bastante bueno pensar en las distintas combinaciones que se podían generar. Jugamos con. Bueno, porque esto, uno elige los héroes con los que va a jugar, que son la, eh, en el fondo de 15, de 15 héroes distintos, tú eliges 5 el que forman el mazo, si es un desastre. Además, eliges un mastermind, que es como un villano eh, muy poderoso, que es contra el que tienes el que... El enemigo. El enemigo y, y principal. Después, y después eliges los secuaces. Y después los secuaces. Y después, muy importante, eliges entre 18 eh, skins, que son eh, escenarios, que son como la temática del juego en, en particular. Como en qué, ciudad, en qué ciudad se va a jugar o en qué, en, claro. sí, ¿en qué escenario, en verdad. Pero eh, ese escenario tiene reglas especiales. Entonces, por ejemplo, en el primero eh, era que nos avasallaban mucho... Eh, lo, lo, los los enemigos y mientras más se escapaban perdíamos pero se, se escapaban más de lo normal porque tenían una regla especial que avanzaba más rápido, y, y el segundo que jugamos eran que los monitos lo, la, los civiles que hay que, que hay que rescatar en realidad eran robots malignos entonces que iban siendo cada vez más poderosos y te pegaban, y tenías que matarlos entonces, cada skin le da una temática diferente. Y son 18. Entonces, era como... Oye... Sí, no. sí. ese juego ay. tiene pero
2: variabilidad, pero por mil. Porque además expansiones hay millones. Entonces, sí. héroes... Yo tengo mi amigo que lo tiene. Que yo no me he querido meter. Pero él ya se ha comprado y se ha, se ha hecho mucha, muchas expansiones. Él debe tener, no sé... 60 héroes, 80 héroes. Debe tener 40 villanos. Más los secuaces tiene millones.
0: Entonces, ya escenarios tiene. Pero... Bueno... Bueno, para cerrar el tema del deck building, que es que de verdad, perdón que me extienda tanto, pero me encanta esta mecánica. Me gusta mucho esta mecánica. Sigo creyendo que es una mecánica eh, que me gusta como apoyo a otros juegos, digamos que es una mecánica que no sea solamente el juego. Eh, y dado que esto tiene tema y dominios no, de verdad, Gloria, discúlpame, pero creo que con juegos Nunca así. Nunca me ha
1: importado el tema en
0: algo. ¿Cómo?
1: Nunca me importó el
0: tema en algo. No, no, yo sé, te digo, discúlpame porque voy a decir algo que, que, que va en contra de tu religión. Pero con juegos así, ¿yo para qué jugar Dominion? De verdad, o sea, esto para mí le da sentido a la mecánica y, y, y cobra vida y es muy entretenido. De verdad, lo, lo recomiendo mucho. Bueno, para la gente que sí. le importa ese sí. tipo de condimentos sí. Sí. en el
2: juego. Yo, yo creo que, o sea, a mí no me gustan mucho los deck building. Tengo hartos problemas con eso y este es uno de los pocos que, que paso realmente a pesar de que es principalmente por la, por la temática tal como dice JP, que es muy entretenida y uno en verdad se siente luchando contra estos héroes.
0: Bueno, eh, perdón, Oye, Gloria, dime.
1: Yo creo, pues, ¿vas a terminar o yo creo que falta que comente los regalos de
2: Navidad?
1: <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué te regalaron,
0: Gloria?
1: No, no que le regalaron, sino que regaló.
0: Ah, sí, bueno, ¿qué regalé yo de amigos secretos. ¿Y los resultados de
1: tus regalos, claro.
0: Bueno, sí. Déjame terminar con muy rápido, brevemente, los juegos que me queda mencionar, que de verdad solamente es para contarles nomás. Eh, jugué Los Inseparables. Bien. Eh, ¿Con también, sin expansión? Con expansión. Y eso solo eso quería comentar, uh -huh. que por Dios que cambia con expansión. Uh -huh. Qué uh -huh. juego renovado, increíble, recomendado, pero de verdad muy, muy, muy bueno lo perdimos tres veces en el fácil bueno porque mi papá tenía el complejo suicida pero eh, el, eh, lo perdimos esas tres veces pero las tres veces fue como oh, hoy ya de nuevo por favor y es raro que me pase eso con un juego perder tres veces y decir vamos de nuevo es como y, y bueno y a la cuarta lo pasamos porque ya lo hice el dicho la cuarta es la vencida eh, o no bueno pero eh, fue muy divertido de verdad muy recomendada la expansión nos costó descifrar un par de reglas creo que podría estar mejor escrito el manual pero vale la pena, de verdad muy recomendado ¿Y si es aceptable incluso el estilo De dibujo atroz que tiene? No no lo encuentro malo, a mí Ay, me gusta mía, el arte mía. que tiene No, lo encuentro terrible Oh, a mí me gusta mucho eh, Este
1: juego no, yo encuentro que eso, amigo, es, es, Este juego es popular por su arte Sí, pero es, por,
2: es porque Por Charlie Hebdo, que el dibujante Se murió sí, en, eso, sí. en el ataque no sé Bueno, si volví, mira, pero... mira,
0: sabéis que eh, Yo no sé si soy muy buena Referencia porque todo el mundo odia a Clemens Franz Y a mí me encanta, así que no sé, según yo, ese es un tipo de arte especial
2: que uno como que se acostumbra nomás. Es como el arte de los Simpsons.
0: No,
1: a mí yeah. me gusta. Eh, Es
2: un arte que es feo. Es horriblemente feo. O sea, el ¿Volvemos? tipo no es capaz de hacer líneas rectas, pero bueno.
1: Volvemos al tema, por
0: favor. Bueno, entonces Clemens Franz... Ah, no. Eh, ya, voy. Eh, y último comentario. Les quería contar algo muy triste. Una historia que, por favor, música maestro, póngase un violín bien triste. Porque volviendo de la cena de Navidad... Llegué a la casa de mis papás Obviamente nadie quiso jugar Todo el mundo se fue a acostar Y yo me puse a jugar mi campaña de Descent en solitario Sí señores, en navidad Estaba jugando Descent en solitario Sepanlo todos Y lo peor de todo es que perdí No, o sea, no entiendo qué tiene de triste
2: eso porque no no encuentro un panorama muy ¿Ah? de, Muy yo, típico de mí. No, es un panorama súper entretenido y yo encuentro que... Ya, eso eso da para que te pelee mucho rato. Ese ¿Por, comentario qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo tuyo fue peor? No. No, porque encuentro que... A ver. Tengamos oh, claro yeah. que nosotros somos un... Eh, somos un subgrupo. Somos unos frikis, por decirlo de alguna manera especial. Entonces, no entiendo por qué. O sea, la gente en general nos mira raro. Si uno dice juegos, juegos de mesa... <risa> Eh, uno dice, sí, a tu edad todavía O sea, ya de partida nos miran raro Entonces somos de entrada discriminados Y nosotros entrar además a discriminar a alguien Porque juega solo, lo encuentro O sea, no entiendo ah. por qué A la gente le da como vergüenza Decir que juega solo, o sea, yo Oye, juego para, solitario Jugado solitario toda mi vida No entiendo qué tiene de triste Y me da rabia cada vez que veo un video de YouTube Que cada vez que alguien habla de que en solitario Es como, ay sí, pero Y como que se achican y como que no quieren decir Y como, sí, yo en verdad también lo no, hago, pero no. a veces yo no, Pero no, no, me refería,
0: no me refería al hecho de, de jugar simplemente en solitario Sino que de, de, de en el momento en que lo estaba Haciendo nomás, Porque tal vez todo el mundo espera que uno esté compartiendo Aparte la cena de navidad terminó muy temprano Entonces ya yo estaba Literalmente a las 12 de la noche y Yo estaba sentado jugando Dicent, Entonces fue bastante raro Estaba todo el mundo abrazándose y yo jugando Pero es eso eh, Bien, lo que decía Gloria Eh... Participé Ay. en dos, ¿cómo se llama? Amigo secreto, como le dicen en todos lados. Se Secret Santa. Secret Santa. No.
1: Yeah. Amigo invisible, amigo, amigo invisible. secreto.
0: Amigo invisible. Sí, así en Argentina le dicen así. Ya, yeah,
1: pero no nos pongamos a cuestionar esas
0: cosas. Bueno, la cosa es que me tocaron dos, uno en el trabajo y uno en la casa, digamos, en, la, en mi familia. Y los dos regalé un juego. Eh, y... En el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el, trabajo regalé un código secreto y la verdad fue un acierto a la persona que se lo regalé. Sí, a la persona que se lo regalé le gustó mucho eh, y hasta el día de hoy hoy le pregunté ya se había leído las reglas y había jugado una vez y ya había tenido una muy buena experiencia de juego con sus amigos. Así que de hecho me dijo oye qué buen juego para tomar. Me dijo así como para compartir tomando y reírse. Así que eh, muy bien regalado, creo que fue un acierto. ¿Le regalaste el básico nomás o, el, o alguna versión el pictures, especial? El pictures. pictures. Sí, porque sí, también creo que es un poco más liviano como sí, de digerir, que estar leyendo. Y... Exactamente. Eh, así que eso. Y a mi hermana le regalé, le copié al, al amigo de Gloria y le regalé Potion Explosion. Y está fascinada, nos manda mensajes todos los días porque quiere que vayamos a jugar con ella. <risa>
2: Ay, yo pensé que te había qué ido bien. mal con tu regalo.
0: No. no, no
2: Había entendido mal entonces. El no, 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 me mi fue misione. bien,
0: me fue bien. Ya, me extendí mucho, Pancho. Ah, yo me sé. ¿Qué dime? ¿Qué? De tu papá? Ah, sí, no, es que a mi papá le hice unos <risa> que ya Oye, Gloria, ah, Gloria está rebuscando, pero todo. Es que, y después ahora que, que no. le digáis
2: los de tu papá, no, es que los que le regalaste la semana anterior. No, es que... es que, eh, No,
1: es que yo pensé que JP se iba a referir a lo que le regaló a su papá.
0: Lo que pasa es que a mi papá... Mi mandó
1: fotos de su papá jugando.
0: Sí, perdón, lo que pasa es que a mi papá no lo regalé por amigo secreto, sino que le, le hice un pre-regalo de Navidad. Y le regalé dos juegos en solitario. Bien, porque mi papá eh, le gusta muy bien, jugar... así, inflando el pecho. Sí. Dos juegos en solitario. Y le gusta jugar solitario, pero juega lo mismo siempre. Juega estos de cartas. Naipes. Naipes, claro. Entonces le regalé dos juegos en solitario para, para, para que varíe un poco. El Onirim, que se le compré a Gloria. Muy bien, Gloria. Estuviste muy bien. Y le regalé también el viernes. Y... Eh, debo decir que el Onirin ya lo maneja perfecto Ya, lo, ya el juego El juego base ya lo, lo saca Siempre, sin problema Y el viernes Muy rápido Sí. sí. Y el viernes eh, Después de un intento fallido Logró sacar el escenario tutorial <risa> Pero así que bien Porque por lo menos ya dominó. No, En el viernes va a estar metido un buen tiempo Sí. Eh, así que eso eh, Dijo que, que quería perfeccionarse para subir el nivel Así que me, me dio gusto verlo... verlo eh, sabéis qué? Me dio gusto verlo... Entender un juego él solo. Porque siempre pasa que uno es, es el sponsor de las reglas al final. Entonces cuando uno le hace un regalo así a una persona... Que es un juego solitario, es como... Bueno, no te lo puedo explicar porque es un juego solitario. Entiende tú las reglas... Entonces se puso a ver videos en internet Se puso a leer las reglas de Ah, la pero todo que... millennial tu sí, papá ¿no? sí. Bueno, lo, lo ayudé un poco Pero él veía el, el video Él iba contrastando con las reglas Cómo se hacían las cosas Y lo logró descifrar perfecto Y logró seguir el tutorial dos veces Con un, una derrota y una victoria Pero, pero súper, súper bien Así que, que muy orgulloso de mi padre Eso.
1: Felicitaciones
0: Muchas gracias Súper
2: bien
1: Pancho Lo has, cri lo has criado bien <ríe>
2: No sé, yo la verdad eh, no he jugado nada, pero he leído libros. Pero no, estoy muy contento porque siento que... Eh, o sea, esta Navidad me pasó algo que no me había pasado nunca, hace mucho tiempo. Y es que tres amigos me llamaron para pedirme que les recomendara juegos para comprarse ellos. Mm. Y fue una sensación súper rica porque de verdad siento que se está empezando a abrir un poquitito más este mundo... Son amigos que saben que yo juego hace mucho tiempo y que nunca se habían interesado, han ido una o dos veces a juntas lúdicas, pero nada más y que me estén preguntando por juegos. Bueno, uno se compró Catán, eh, ya lo probó, el otro día se puso a preguntarme por algunas reglas, eh, me di cuenta que había unas mal escritas. Eh, eh, Súper bien, otro se compró Carcazón y el otro no me acuerdo que le recomendé, eh, creo que el Ticket to Ride. Así que ya estoy... O sea, ya.
1: Fuiste, fuiste por las tres
2: recomendaciones seguras.
1: Eh, no, sí. no, recomendaciones.
2: no, no, cuando tú quieres, de hecho, estuve a punto de recomendarle a los tres Katan. Eh, yo creo ¿En que... Serio? Sí, yo creo que hay que irse por lo seguro cuando tú sí. quieres entrar con alguien y, y más cuando él tiene la predisposición a eso, o sea, si llegas a, a recomendarle un juego que no le gusta, eh, se acabó. Se acabó.
1: No, si sí, eso está claro, pero no sé si la mejor opción es Katan, pero bueno.
2: Es que yo creo es que, que. Es que en términos. A ver, primero. Yo creo que sí. Si, si ya están haciendo el esfuerzo, ya me dijeron, oye estoy en el mall, no sé dónde estoy, no lo voy a mandar a una tienda eh, que está fuera de un lugar más o menos céntrico al que puedan llegar en auto y no sé qué, porque los podría mandar a una tienda friki a, a, a llegar a algún otro lado. Prefiero que sea algo de lo que de lo que van a estar seguros y que pueden comprar en cualquier lado. Qatar lo pueden comprar en cualquier librería, lo pueden comprar en, en muchas otras tiendas que no son del hobby mismo. Eh, y de verdad, o sea, hasta es carta segura. Después de esto, la siguiente recomendación ya me puedo poner a
0: innovar. Pero ahora ahora ir a eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte que eh, yo, yo vería entre recomendar aventureros al tren o Catán, eh, yo vería la personalidad de la persona. Si una sí. persona un poco más callada, más reservada, que no le gusta hablar mucho, probablemente aventureros al tren. Sí. Si una persona que está dispuesta a hablar, a negociar, a es maestriónico le recomendaría más al Catán, pero los dos son muy buenas cartas para partir. Bueno, esto sí. no es nada nuevo, todo el mundo lo dice, pero bueno. Sí.
2: Sí, queremos hacer nuestra nuestra lista del entreturno de los tres juegos recomendados para <risa> para iniciar a gente, Anótenla. Catán, Carcassón y Ticket to Ride. Anótenla Ya. Y pero el tema del que quería hablar realmente es es de un tema súper especial y es que quiero hablar del rey Que ya no tiene otro apodo Es de el rey ¿De Pelé. El rey Es es que Lo conocemos hace mucho tiempo Está desgastado y en desuso hemos hablado mal de él Probablemente todos hemos hablado mal de él Pero basta Que se ponga una ropita nueva Y O sea, causa furor El Monopoly Gamer Ah, es lo jugaste In increíble lo que está pasando, no lo he jugado Ah ya ¿sí? Pero ¿sí? de verdad, el Monopoly normal okay. Contexto Monopoly normal en cualquier supermercado aquí en Chile Vale 10 dólares, vale como 6.000 7.000 pesos chilenos El, ¿El, mono Monopoly? el Monopoly Deluxe pues El que viene con ah. figuras plateadas O sea, con figuras metálicas yeah. Ese vale 20 dólares sí. El Monopoly Gamer Vale alrededor De 40 dólares más del doble... Más, creo que vale 50 dólares. Y se agotó. Solo porque viene con personajes de Mario. ¿Pero es lo mismo? No es lo mismo. Tiene un par de detalles, sigue siendo Monopoly. Tiene un par de detalles, pero son detalles que a nadie le importan... Porque la gente quiere jugar en Monopoly de Mario. Y es tanto el marketing que se está haciendo. Que sale... O sea, yo no me había fijado porque yo no veo canales de niños en la tele. Bueno, yo casi no veo televisión. Pero... Eh, amigas que tienen hijos decían oye, pero si cada 10 minutos aparece un comercial en la tele de este juego y es tanto el marketing que se está haciendo y es tan potente la marca que usa y está tan bien hecho, porque en verdad los, los monitos que vienen en el juego son monitos son que hace que no solo la gente esté dispuesta a pagar, gente que no está dispuesta a pagar 20 dólares por un Monopoly, está dispuesta a pagar 50 y hasta 60 y 80 por comprarlo de segunda mano. bueno Y no solo eso, sino que además se agotó. O sea, que podría haber estado más caro. Uh -huh. Y se habría agotado igual. Entonces yo lo encuentro, o sea, no no tengo otras palabras para... no sé.
1: Es mm que no conoce más y que no, le gusta. no, no,
2: hay gente, hay gente, ah, espérate, te aseguro, espérate, gente espérate, del grupo, espérate, gente es, de... Escucha,
1: escu ¿Me escucha? Hay gente que entra, al, yo el grupo de Facebook de Chile me puse dos preguntas, una, si leyeron las reglas del grupo, ¿y cuál es su juego favorito? Y me creerás que hay mucha gente que coloca Monopolis. Mm. Hay gente así. O sea... Hay de todo. No, no tienes por qué eh, negar esa realidad. Que sí. nosotros tengamos un tremendo privilegio de haber descubierto y haber enganchado más con... prontamente con otro tipo de juegos que se calcen, que calcen mucho más y que ya visto la luz dentro de todo esto.
0: No, no, no estoy yendo a eso. Te estoy yendo para otro lado. Yo sí. no estoy yendo a eso. Es que yo Me... te puedo decir el mismo ejemplo en nuestro, de nuestro lado de la vereda. Eh, tú puedes decir por ejemplo... La, la Gloria tiene razón Hay gente que solamente conoce el Monopoly Entonces tal vez tener distintas variaciones del Monopoly Tiene sentido Porque juegos de mesa igual Monopoly Pero en nuestro caso es peor Porque nosotros sabemos que hay variedad Nosotros sabemos que hay millones de juegos ¿Y por qué hay gente que tiene el Century Y después se compra el Golem Edition Teniendo el mismo Century Si es el mismo juego No, porque es tan lindo y la cuestión Y está más caro en Amazon Pero no importa porque me lo tengo que comprar Porque es, porque es tan lindo ¿No es peor eso? Porque por último, nosotros sabemos que hay más juegos.
2: Ya, pero es que para, están yendo, es que es, por eso, se están yendo a otro lado. Porque mi punto no era, no era ese, sino mi que era hablar, hablar del que fenómeno. Que la
1: gente con poder adquisitivo no. puede comprar el monolpolis que quiera y dejarlo sin stock por más que sea un juego bueno o malo. No,
0: Aparte el mi papá, punto no es ese. El papá que compra al niño esa cosa no tiene ni idea, bo. el niño lo ve nomás, pues si son comerciales, ¿cuántas veces se comprará de esa, de esa manera? Pero es que papá, yo quiero ese, porque ese es el de Mario no es, no es el otro, es ese Es que a eso, ya Ahí te estás
2: acercando un poquitito más Al punto que yo quiero ir bueno ¿tú y, tú es sabes el que... hecho, y es el hecho de que sí, pero es que me estaban Interrumpiendo ah. es, es el hecho de que eh, Oye, y es cuánto...
1: porque jugamos la última semana No es tema de la semana ni minuto
2: de tu ancho Ya, pero vamos, vamos, vamos Pero vamos. sí, el tema es que ¿Cuánto le falta a la, la industria? O sea, si somos Una industria de nicho ¿Será porque no queremos dejar de ser nicho, Porque bastó que este juego saliera en la tele para que se agotara. Y se agotara así, siendo el mismo Monopoly que efectivamente tiene cambios. Y yo ya los vi, y son cambios que mejoran el juego. Lo mejoran bastante. No alcanza a ser un juego que yo me compraría por ningún lado, pero tiene un par de cambios que lo mejoran. El tema es que el niño que lo ve, o la gente que lo ve, no lo sabe. Ellos ven un Monopoly con Mario. Y es porque se invirtió mucha plata en marketing y porque salió en la televisión. Ya,
1: y Tal vez lo que nos en falta a nosotros... marketing para un Catán? ¿Quién va a invertir en marketing para un Dixit? ¿Para que salga una vista en la tele? Nadie. Catán, ¿Catán salió en
2: la tele? ¿Catán salió a, en la tele y ¿tele mira el boom? Chilena, qué?
1: ¿Tele chilena?
2: Ah, bueno, es que eso es distinto. Estamos es ahora, que, pero
1: estás hablando de la realidad de Chile con el Monópolis. Entonces manejan los mismos contextos.
2: Por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Acá en Chile se agotó y acá en Chile bueno, es un nicho igual, y en el mundo... Acá, bueno, ya. Acá en tú. Chile
1: igual se agota.
2: Ya, el tema es que somos una industria de nicho, pero somos una industria de nicho porque queremos serlo, o sea, porque nadie está dispuesto a dejar de serlo, porque para sí. crecer, o sea, los canales de televisión tuvieron mm. que hacer una inversión gigante sí. Para, sí, un conseguir, para conseguir lo que consiguieron. Nosotros a lo mejor... ¿Qué pasaría si estuviéramos pasando comerciales? ¿No se agotarían sí, los sí, mismos juegos que están pegados en tiendas ya, ahora?
0: Ya no te había entendido para dónde ir. Y tiene, yo creo que tienes razón, porque Monopoly eh, en los años, ¿cuántos? ¿Cuándo se inventó? ¿En los años 40? 30. 30, o, 30 bueno, por ahí... Algo 30. Bueno, cuando se inventó, eh, muy probablemente nadie lo conocía y, y son los años, años Oye, siendo el único juego de mesa el que lo dejó donde está. ¿Usted,
1: usted recuerdan cómo es acá en Chile el stock? de Catán, como es el stock de Chile, de Dixit juegos super vendidos siempre en el año hay quiebres de stock si
0: no, pero, las, pero Gloria.
1: Eh, espere, si las empresas distribuidoras no son capaces de tener un stock continuo en el país menos van a ser capaces sí. de superarlo, si tuvieran comercial en televisión, y si tuvieran una real demanda de una, de, de gente que no es conocedora que no jugó nada.
0: ¿no? Es que yo creo que tienes razón, Gloria, pero a mí se me hace que la, el tema se arregla por el otro lado. No es que tú arregles la logística y tú digas entonces, ahora que tengo buena logística, puedo vender el juego. El tema es, si yo tengo una demanda impresionante, tengo que arreglar la logística y de alguna manera me las arreglo para que haya stock continuo. Y en el fondo el es eso el, eso lo que está planteando que Pancho. El,
1: es que aparentemente la logística, lamentablemente, no está dependiendo de las empresas distribuidoras. No, pero parece ¿por qué? Que parece, escúchame, parece que hay cuello de botella más arriba y que por eso no llegan las cosas, en cantidades que se necesitan.
2: Pero por eso, es porque del origen están preparados para vender... 100 unidades. Yo, yo para vender 50 unidades. O sea, ¿por qué hay problemas en la logística de juegos y no en la logística de juegos de PlayStation uh -huh. o de iPhone o de otra o de televisiones? Exacto. Porque eso están preparadas para vender están armados todo el modelo para vender. ¿Sabéis que voy a vender 5000 este mes? Sí. 5000 el otro no, mes y no siempre.
1: No también intermediarios también.
0: Está bien, pero, pero es que los intermediarios excesivos están porque no hay una cadena eh, madura eh, el hecho de que un juego viaje de China A España y de España A, a, Estados, Unidos, a probablemente. Estados Unidos Y después a Chile Habla de que no hay una Un troncal Fijo que lo defina La demanda local es, es, ese, ese troncal logístico no, no, no vale la pena crearlo Porque la demanda, la demanda es tan baja Que sale más a cuenta a darse una vuelta larga Encarecer el juego porque total La gente de nicho que compra son siempre los mismos Y están dispuestos a pagar un poquito más entonces, lo que está diciendo Pancho no es explicar eh, por qué o, o tratar de darle la vuelta de por qué a la gente le gusta el Monopoly. El tema es, dado que el Monopoly es así de mainstream y, y se puede generar esa demanda adicional por marketing bien hecho, probablemente un poco de eso se puede hacer en nuestro hobby y eso haría que las cosas se gatillaran hacia adentro mejor y se empezaran a generar, a generar la necesidad de mejorar logística, mejorar distribución, mejorar... La cara visible de las empresas, todo Y yo creo que algo de eso hay Yo creo que algo de eso hay O sea, el problema que hay ahí es que, claro Se requiere inversión
2: y se requiere inversión fuerte
0: uh -huh. Y probablemente nadie se atreva todavía Tan incipientemente como estamos hoy día A claro. hacer algo así
2: O sea, a partir de la base de un millón de dólares De ahí para arriba uh -huh. O sea, dicen que, por lo menos Lo he escuchado en un par de, pa en un par de lugares Que, eh, no recuerdo si era Hasbro o Mattel gasta más o menos un millón de dólares en marketing por cada juego que saca. ¿Por cada juego? Por cada juego que saca. Pero a nivel global. Eh, sí. Bueno, no sé, no, no 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 sé si en nivel global o en Estados Unidos. No, debe ser en Estados Unidos. Sí, porque a nivel global no sería tanto. Sí, porque los comerciales son caros y todo. Sí, está bien. Sin embargo, en el fondo, el volumen de ventas yo creo que en parte se explica por eso y hasta que no estemos dispuestos a, a potenciar y a tomar un riesgo así de grande uh -huh. que efectivamente te puede quebrar y quebrar, quebrar eh, probablemente sigamos siendo una industria de nicho, pero dejo ahí la duda y la pregunta para los que quieran eh, sí, si creen que efectivamente somos un nicho porque queremos serlo o si estamos en el fondo destinados a ser nicho o sea, si no hay demanda bueno, o si es porque no queremos generar más, porque no nos atrevemos a generar más
1: Bueno, a mí esa respuesta me encantaría que le dijera un alemán yo creo que nadie nos podrían dar la solución. Pero
0: ojalá que lo haga en un idioma que entendamos. O alguien, sí, de, o alguien de Kazajistán. O alguien de Kazajistán.
1: Amitos, les cuento que ya llegamos al final de este eh, de concurso de dos mentiras y una verdad Para ganarse el Pandemic y Legacy Gentileza de Vivir Américas eh, Pero hoy no daremos los ganadores uh,
0: oh,
1: Pensé que me
0: iban a gustar uh, <risa> <ya> me, <risa> hoy, me, demoré, me demoré que sí. estaba tomando vinito
1: sí. sí. Hoy no daremos los ganadores porque eh, la idea es... Bueno, porque es martes y recién el siguiente martes vamos a eh, cerrar.. Eh, el concurso. El concurso, cerrar y saber eh, cuáles fueron las respuestas que dieron a las dos mentiras y una verdad del capítulo 29. Pero ahora les vamos a dar solamente eh, las respuestas para que sepan si acertaron o no a las preguntas de nuestros amigos. Bueno. Pero antes, eh, ¿se acuerdan que en el capítulo 28 conversamos con Juan Luis Arias? Así que vamos a hacer un contacto telefónico con él para que nos comente cuál era su respuesta. A ver. ¿Aló? ¿Juan Luis? Hola, Gloria. Hola, Hola. tanto tiempo. ¿Cómo has estado?
2: Bien, acá con frío, frío. <risa>
1: Mira, voy a repetir la pregunta que te, que tú dijiste la semana pasada Que fue ¿Qué prototipo chileno jugué antes de que fuera publicado? Alternativa A, Aether Alternativa B, Los Tesoros de Rey Pirata Y alternativa C, Caretas Pero espera, un poquitito Antes de que nos des tu respuesta Chicos, ¿cuál creen que es la respuesta correcta?
2: Yo me voy por la A Aether yo Hola. creo
0: que Careta.
1: Yo creo que, exitosamente, que la B, los tesoros del rey pirata.
0: Uy, entonces uno, uno de nosotros. Uno de nosotros acertó. ¿Juan Luis? No. La... Nadie acertó. ¿no? <risa> <risa> es es otra. Es... No, es, <risa> es la <risa> B. Aétero. ¡Ah, ¡Ah! <risa> Los chicos de Swandy Games eh, ya lo, lo, lo vi en prototipo y vi, después pude ver todos los cambios que le hicieron al juego una vez lo publicaron. Mira. Es la... el que menos habría creído.
1: Sí, yo también. Bueno, yo probé eh, la alternativa IBE en Proto, pero bueno. Oye, muchísimas gracias por eh, volvernos a contestar, volver a compartir con nosotros un ratito. <risa> <risa> el mayor de los éxitos y te queremos pronto de vuelta en Chile.
0: Sí, sí, ya, ya, ya vuelvo, ya vuelvo. <risa> Gracias Juan Luis. Falta menos, ya. Que estén bien.
1: Adiós. JP dijo: ¿Cuál de los siguientes sucesos de la industria lúdica me ha afectado? A. La escasez de expansiones de Arkan o LGTG en Chile. B. Que saliera la segunda edición del Juego de Tronos LSG Que quedó obsoleta que dejó obsoleta mi colección de la primera edición Y C. La descontinuación de Forgiven Star por la ruptura de Game, Workshop y Fantasy Flight
0: ¿Qué opinan? JP Quiero saber qué opinan primero Yo sé A ver
1: yo.
2: A ver Gloria, ¿qué dices tú? Yo estoy seguro que sé
1: Yo creo que es la C
2: Sí, yo también sé que es la C
0: Bueno, es la C en la C y las dos. La, la, la uno, como que algo me molestó en algún momento, pero no me afectó en lo más mínimo, en lo personal. La dos, nunca tuve más del de base de LSG Juego de Tronos, pero la 3, la B, la, ah, eh, la C, realmente me. Afectó. Hasta el día de hoy estoy pensando ah. en cómo va a aprovechar Fantasy Flight esta mecánica maravillosa que implementó en este juego y que por favor lo haga en algún momento. Eh, para que pueda tener un juego con expansiones Como la gente, como se merece un juego como este Así que, <risa> realmente eh ha La C, bueno. For The stars.
1: Y Pancho dijo ¿Cuántos podcasts de juegos de mesa Has escuchado desde el primero Hasta el último capítulo? Alternativa A, 11 Alternativa B, 13 Y alternativa C, 15 Me llama la atención Que están puras cifras impares
2: era para dejar diferencia por si me equivocaba en alguno
0: <risa> Bueno, y el número es par el número correcto
2: Entonces, ¿qué creen? No tengo idea, ¿Totape? Pancho 15 Gloria
1: No tengo idea, realmente No tengo
2: idea Ya, este era un atrapado Por lo general cuando uno pregunta en, eh, sobre la cantidad de algo Si uno quiere decir que hace mucho Es el número más alto Para que la gente diga, oh, es el número más alto y cuando uno quiere decir que es poco, es el número más bajo. En este caso yo hice una una bobos y era el número más bajo. Son 11. 11. Eh, ¿Cuáles son los que he escuchado de principio a fin? Historias de mesa, el entreturno, mariachi meeple, radio meeple, breaking into board games, no solo juegos solos, eh, días de juego magazine junto con jugando con dados, que los considero uno, vislúdica y vislúdica que también lo considero uno, carta de trampa, se viene la lluvia y board games insider que al parecer murió y estoy de luto con ¿Murió? eso. ¿Murió? Hace como un mes y medio que no suben capítulos Bueno, pero deben estar de
0: vacaciones o algo
2: No, porque ha, subido, ha seguido subiendo Bueno, las otras cosas que escucho eh, eh, Board Game Breakfast, de Mesa Portal Games Informant, que eso sí lo han seguido subiendo de mm. eh, Dice Tower Ludology, y además itinerantemente Escucho Más Madera El Tablero y The Secret Cabal Dependiendo de cómo sea el capítulo Pero por lo general igual los termino escuchando todo Es muy buena
1: Secret Pero, Cabal. Pero de Mesa no es puta.
2: Eh, de mesa no, pero son las otras cosas que sigo, son, lo, son los canales ah, que sigo. Ok. Eh, Portal Games Informant y Board Game Breakfast tampoco son, son, claro. son podcasts, pero también los sigo semana a semana. Oye, increíble, ¿eh? Esa es mi semana. Esa es escuchando, yo, yo que pensaba que escuchar harto podcast. Esa es mi semana lúdica. Así que eso, 11. Ojalá que nadie lo haya tenido bueno. Gloria.
1: Al, me al menos dos personas lo tuvieron correcto.
0: Maldición. Hasta el momento. Soy muy malo Bueno, voz. les
1: cuento. Gloria dijo. ¿Cuál fue el primer juego que jugamos como el en entreturno? A Cultivo Mutantes, B Viticultus y C Terraforming Mars. Me imagino que ustedes saben.
2: Sí, lo tengo sí. clarísimo.
0: Hay que bueno, decirlo. No, dilo todo, si que... nosotros sabemos.
1: Miren, <risa> no, lo que me llamó la atención es que hay gente que cree que fue Terraforming Mars y, y no lo hemos jugado, lo hemos repetido hemos capítulo
2: jugado. por medio que no hemos podido jugar.
1: Sí. Eh, el, la alternativa correcta es la A, Cultivos Mutantes después de que Pancho fue el encuentro de su remesa en Argentina el año 2016 sí. y trajo Cultivos Mutantes así lo pudimos probar
2: lo dijimos en el capítulo 3 o en el capítulo 4 en una de las dos introducciones está
1: Así que esto es el final de este eh, entretenidísimo concurso. Muchas gracias a toda la gente que participó. Y bueno, en el capítulo 31 contaremos quién es él o la ganadora del Pandemic Legacy Gentileza de Vivir América.
0: Así es. Y ahora sí. Oye, eh, ¿qué sí, les bien. pareció? Espérate, aquí quiero comentemos un segundito esto. ¿Qué les pareció el, el concurso?
1: Me encantó, me entretuvo mucho, encontré entretuvo
0: harta participación. Sí, mucha. Mucha participación, ¿eh? Sí, agradecer a todos los que participaron y que incluso los que no tenían, en verdad, sí. virtualmente posibilidades de ganar desde la mitad hacia adelante, seguían participando por la buena onda. Así que me impresionó que, que esa participación se mantuviera en el tiempo. Yo propongo que sí, para los... es que
1: En el fondo, somos jugadores. Entonces. Hay que jugar. Hay, hay que jugar hasta el final.
2: Sí, bien. tendríamos que buscar algún otro juego para hacer. Yo tengo uno más o menos en mente, pero requiere un poco más de trabajo. Eso sí, propondría que para el próximo juego que haga que hagamos, dar un, un premio al peor puntaje que eso lo he hecho en, mucha, en muchas rifas y competencias que hay, esas típicas del mundial el que saca menos puntos también se lleva un premio, entonces los de la mitad para arriba están compitiendo por un premio y los de la mitad para abajo
0: oh, quiero perder, quiero o perder cara. ¿Cuál es el que tiene las menos posibilidades de ser la sí. correcta? Y es como, oh la tuve buena, ¿por qué? Claro. Pero, pero eh, considerando que tengan una
2: participación
1: continua del tiempo Sí,
2: por ejemplo en este caso habrían sido el que tiene más malas, no el que tiene menos puntos Ah, claro Cosa que en el fondo, claro, si ah, alguien llegó al último capítulo y puso las tres malas no sirve, porque... Ah, pero bueno, ahí vamos a ver, vamos sí. a estar pensando.
0: Sí, así que muchas gracias a todos los que participaron y muchas gracias a... De ir a eh, Debeer Américas. Debeer a Chile. Américas. Américas. ¿Quién se puso con el juego? Chile. a Américas. Américas, perdón. A Debir a Américas por, por, por este premio. Y creo que es el premio que más jugo le sacamos porque tuvimos el concurso por muchos capítulos, así que fue muy <risa> entretenido.
2: Este, como todos nuestros capítulos múltiplos de 10, queríamos hacer algo especial. Y aprovechando que estamos finalizando el año, queremos hacer un recuento de lo que ha sido el 2017, pero enfocándonos en nuestro mundo que es Latinoamérica. Entonces, vamos a di dividimos nuestra conversación en distintos puntos que vamos a ir tocando de a poco y vamos a partir de lo más externo hasta lo más eh, particular que sería lo que nosotros, lo que fue para nosotros el 2017. Entonces partamos. Pero Pancho. ¿Qué?
1: Ya finalizamos el 2017.
2: Bueno, Estamos pero por a eso. Bieneros. Vamos. Por eso, vamos a hablar de lo que fue el 2017.
1: Ah, ya. No ahí lo que así. Sí. Ah, ya. Ahí sí, te ahí sí te la compro.
2: Entonces, eh, un hecho importante que es del mundo, pero que nos afectó mucho. Que fue la compra de Edge. ¿Qué pasó ahí? ¿O ¿En qué afectó?
0: JP. Sí, bueno... Eh, yo estuve tratando de encontrar impactos concretos... De la compra de Edge por parte de Asmodee. Y creo que no, no digo nada...
2: Eh, lo, lo que pasa es que la compra fue, o sea, fue ahora Los impactos sí. los vamos a ver en uno o dos años más Sí, Pero lo que qué... pasa
0: es que, es que hay veces que un suceso así eh, Genera impactos eh, Al margen de lo que empíricamente puede ocurrir por el hecho en sí Genera impactos por gente que se cubre las espaldas ah, Por gente que toma... Cae la bolsa Cae la bolsa, pasan cosas Y acá, tal vez, en nuestro hobby que nosotros mucho amamos Sigue siendo un hobby bastante incipiente En el que, pese a que estas cosas mueven la tierra No generan tal vez un impacto tan fuerte en el corto plazo Como yo podría haber pensado ¿Sabes qué puede, qué puede haber afectado? Uh
2: -huh. Lo que nos dijo justo Juan Luis en el último capítulo Que, que Asmode ya estaba pidiendo informes de Latinoamérica Y estaba mirando empezando a mirar con otros ojos sí. Es
1: eh, eh, que tomemos en cuenta que... Eh, yo no recuerdo que hayan tantas tiendas que tuvieran acá en Chile hace dos años juegos de ellos. Pero ahora, sí. como es parte no. de Asmodee, por lo tanto, es distribuida por el Skype, que han llegado muchísimos más juegos editados por ella.
0: Sí, y, yo, yo creo que la, el componente de edición eh, no es el que va a ser la principal diferencia. Eh, nosotros, en la introducción... Que, que por favor cambiémosle el nombre, por favor, que es muy larga para que sea mi introducción. Pero en la introducción nosotros eh, hablábamos de, del tema de la logística, y el tema de la logística, eh, yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, que es el principal tema de Sudamérica. Por, por, eh, o sí. uno de los principales temas sí. por el que nos separa eh, de la realidad de Europa, de Estados Unidos, en cuanto a que es mucho más complicado hacer que las cosas pasen y, y, y facilitar No solo por la
2: distancia, sino también por las aduanas.
0: Por las aduanas, por las complejidades Pero... de
1: es que en temas de costos, de, en costo un juego para nosotros sale muchísimo más caro y la novedad es imposible, es imposible trabajar con la novedad. O sea, eh, yo recuerdo muchas entrevistas de Keti diciendo que, que, o sea, ¿qué puede hacer ella con los videos si no, le, si no llevan las novedades? Sí, es, claro. es muy difícil Es muy difícil trabajar en el ámbito de la novedad teniendo mil canales en YouTube en España o sea eh, esas son las dificultades que tenemos en Latinoamérica y tenemos que vivir con ellas Sí, perdón. porque no creo que avance mucho
0: perdón, es que dejé la idea suelta lo que quería decir era que Asmode, cuando realmente genere el impacto en Sudamérica es cuando toque en parte el tema de la distribución de la logística Cuando el tema de las editoriales el, el, el acaparamiento de editoriales muy probablemente va a mantenernos en la misma ...situación... ...y es lo que yo pensé que iba a ser un poco distinto... ...pero me equivoqué... Eh, ...porque al final nosotros igual... ...aspiramos a importar... ...y si el cúmulo es mayor o es menor... ...está más atomizado o menos atomizado... ...da lo mismo, en verdad... ...el problema es otro, el problema es la logística... ...entonces creo que eso es lo que Asmode va a mirar... ...bueno, no sé, eh, perdón... Sí, no, eh, puede pero, ...pero...
2: Puede pero ser, es el tema es que yendo, yendo a lo que dice Gloria... Eh, ...estoy súper de acuerdo con ella... El tema es que no puedo evitar pensar en, la indu en otras industrias. Por ejemplo, el cine. Hace 10 años, las películas aquí llegaban un mes, dos meses, después de que habían salido en Estados Unidos. Hoy en día ya se hacen estrenos mundiales. Y mundiales a nivel de que son no solo en todos los países el mismo día, sino que es a la misma hora. Y hubo, no me acuerdo si fue Crepúsculo alguna tontera así, que se hizo un año que fue... Eh, el primero de enero a las 12.00 de la mañana eh, fue el estreno mundial en todos, lo, en todos los países del mundo, entonces yo creo que esto es algo a lo que están apuntando yo creo que las empresas Pero hoy en es día está están, están mirando, sí, sí, obvio obvio, es distinto es distinto porque, o sea, basta es distinto mandar un par de rollos de películas que a pesar de que son gigantes y son caros eh, son un par de rollos y eso se y eso se usan para todo con
1: rollo en los cines?
2: Sí Sí, yo trabajé en un cine, te podría hablar mucho mucho tiempo, tiempo de eso. Trabajé hace. Uf, el 2010. No, no está. El
1: 2010,
2: no, y siguen funcionando. Siguen funcionando así. Eh, pero bueno, eh, no estamos yendo a, a otro tema. Pero yo creo que el mundo está apuntando a eso y eventualmente todas las empresas, si bien no tienen la capacidad hoy día, yo creo que todas tienen en la cabeza intentar llegar a la, al mayor público posible. Y yo creo que estas iniciativas que nos empiezan a llegar casi de rebote eh, nos pueden empezar a abrir oportunidades. Bueno. Segundo punto. Los lanzamientos. Les cuento. A pesar de que no parece tanto en toda Latinoamérica se lanzaron 45 juegos este año. Y dos expansiones. ¿Doce? Dos. Expansiones. Dos expansiones. Eh, aquí las dividimos entre crowdfunding y lanzamientos por editoriales editoriales independientes eh, voy a ir por país nombrando uno a uno, en caso que quieran investigar alguno van a poder repetir esta sección y ir anotando los nombres eh, en Argentina se lanzó Ciudadano Ilustre Arte de Batalla, Corona de Hierro Fútbol Mesa eh, Magus Aura Mortis Smash, El Juego de Tenis y Geekout Masters en Chile se lanzó Caretas Tesoros del Rey Pirata, Aether, Trono Oscuro, High Sea, Selva, La Fuerza de la Naturaleza, que bueno, lo metimos acá, pero es un eh, juego de cartas coleccionables educativo. Tortugas Tramposas, Mathematic art Vamos por los Tesoros, eh, y cuna Friends 1 y cuna Friends 2. En Colombia... ¿Algo quiere decir, eh, disculpa, algo que sí? quiere decir que los últimos 1,
1: dos, 3, cuatro, cinco, cinco juegos son de una empresa que se dedica a la educación, a, a realizar clases de reforzamiento de matemáticas con un, una metodología y como parte de, de su fórmula de aprendizaje está creando muchísimos juegos de mesa. Sí, eh,
2: y son de, calidad, son de calidad súper buena. Todos sí. están mandados a hacer a China, ellos se, ellos se metieron fuerte en la industria, lanzaron cinco <coughs> juegos en paralelo, todos mandados a hacer a China en cantidades... Deben sí, haber, y, por, el, por por el, la calidad, deben haber sido por lo menos 2.000 unidades de cada uno. No recuerdo,
1: pero tienen, tienen un tremendo catálogo y ya tienen muchos otros juegos ya creados eh, en espera de ver cómo funciona esto. Es solamente esa nota al margen porque yo estuve conversando harto rato con la gente de esta empresa.
2: Sí, bueno, aquí tengo que decir que no estoy. Eh, eh, no, no importa. Eh, en Colombia. Batallas Históricas Inglaterra 1940 Ciudad de Cartón Pesadilla en Riley eh, Piramidais y Sandia Mix Que eso yo tengo tres eh, De Ecuador Salió Sacrificio SOS Galápagos Missy el juego base Y salió una de las expansiones Que es Gatos y Perros Que es para Missy el juego base En México salió eh, Yortuk Teocali, eh, no, Yortu, coma, Teocali, son dos juegos distintos. Eh, Villa Genial, eh, que es un juego educativo. Eh, y también salió Terror Chico, Terror en México. Y en Perú salió Perú Cocina, Terrigeo, Yamagedón, Y la otra expansión, que es Guerra en el Pacífico, Zombies. Adicionalmente. Hay
1: que, hay, hay que bueno. decir que eh, Yamajedón eh, acaba de llegar acá en, eh, en Botago. Como que llegó el cargamento eh, eh, ahora en diciembre y Guerra en el Pacífico también, el lanzamiento creo que fue hace una semana de, sí. de la expansión de
2: zombie Sí, en México también. Villa Genial se lanzó hace no más de tres semanas. Eh, y de las crowdfunding. Eh, bueno, aquí hicimos un poco de trampa. En Argentina pusimos a Días de Radio, que es un crowdfunding, pero fue en España... Pero es un juego argentino que ya había salido antes del 2014, si no me equivoco, Gloria. Que hablamos de este sí. juego en un, un capítulo. Sí. Eh, Mutant Crops, que es otra trampa, que es, es la versión internacional de Cultivos Mutantes. Eh, y salió Magos y Tabernas por Ideame. En Chile, un juego que pasó muy desapercibido, que lo nombramos en su momento, que es Luturas, que es un pequeño juego de cartas coleccionable que pedía 1800 dólares para fundarse y juntó 1.803 dólares. <risa> Así que ojalá, amigo, que haya sacado bien las cuentas... Porque si no... Vamos a estar apretados. Y salió Conspiradores. Que también fue de a poquito. O sea, pedían 1.000 dólares y reunieron 1.200. En Costa Rica. Aquí se empezan ya a subir un poco más el nivel. Eh, eh, bueno, Insanity que financió Their Cheese. Eh, que lo pasó, no, no lo pasó raspando por ningún lado. Eh, superó mucho su meta. Y... Eh, Animation vs Animator que se demoró, creo que un par de días en, en juntar el 100%. Y además salió Dragon Dodge de Hidden Creek Games, que es una mm. empresa que, si no me equivoco, es de Estados Unidos, pero el diseñador es costarricense. Y en México, Necronomicor de Mullican Creatives, Trickster de Ether Trower, que es, este fueron lejos, los que más la rompieron, que pedían $2.000 y reunieron $22.000. Y bueno, salió también Seedworks y Cooking Rumble. Entonces, uff, fueron... O sea, sí. yo, yo... todos No todos, los últimos que salieron no, pero la mayoría los nombramos este año. Y no, sí. no recuerdo que hayan
0: sido tantos. O sea, no tengo la noción de que hayan sido tantos. Sí, bueno, el tiempo no pasa en vano. Eh, obviamente, eh, a mí, me, yo veo esto y me alegra ver... Eh, que, que, que hay cantidad Y en muchos títulos veo calidad eh, Porque no los conozco todos no, no es porque algunos sean malos Sino que estoy diciendo que obviamente no, lo, no, no los conozco todos eh, Pero sí, me, me alegra esto Y también mencionar que nosotros tuvimos un invitado eh, En la primera parte de en la, Cuando teníamos entrevistas eh, A Nicolás Nicolás Sí eh, Nicolás Fierro. Nicolás Fierro que ah. lanzó Humankind, que no lo estamos contabilizando acá por ser un juego de cartas coleccionables pero digital. Sí, y me acabo de dar cuenta de otra, otra falla. Se lanzaron 46 juegos y
2: 12 expansiones porque en Chile no conté las redes del Reich. Eso, pero yo
1: estaba pensando las redes Reich. No ¿Es 2016?
2: Sí, estaba pensando lo mismo, pero lo acabo de revisar en la BGG y es 2017. Así que ah, bueno lo vamos a contar. eso es lo que cuenta como. Eh, oficial. Sin embargo, sí, volviendo al tema. Sí. Eh, Nicolás lanzó un juego que es eh, lanzó Humankind. Eh, ah, no es la nueva eh, uh, Se me fue el nombre. Eh, eh, y ese es un juego digital, es un juego de cartas coleccionables uh -huh. digital. Es un modelo nuevo que se está implementando. Pero por lo mismo no lo quise, no lo quise contar acá porque yo quise contar los juegos físicos. Nada más. Eh, ¿Cómo les ha parecido? O sea, el, Evidentemente no los conocen todos, no los hemos probado todos. Pero en términos de calidad, hemos podido evidentemente probar algunos. ¿Qué uh -huh. les han parecido
0: comparado con la idea que hayan tenido en años anteriores? Yo debo decir que mi exposición al producto latinoamericano es muy reciente. Yo eh, bueno yo creo que se han dado cuenta, eh, lo, los que escuchan el entreturno... Eh, eh, consecutivamente, pero soy de los que menos se mueve en el, en el mundo más latinoamericano y no, no es porque crea nada malo de ello, obviamente si estoy haciendo este podcast me encanta eso el punto es que por costumbre eh, he accedido a otro tipo, escucho otro tipo de podcast, hago por costumbre eh, accedo a, a, a otro tipo de difusión, pero Dado, por ejemplo, conocí cultivos de. Eh, cultivos. Mutantes. Cultivos del Rey Pirata. <ríe> <Sí>. <ríe> Mezclando. <ríe> Mezclando. Podría ser un buen juego a los cultivos del Rey Pirata. No, eh, cultivos mutantes.
1: No, porque el Rey Pirata se murió. ¿Cómo va a estar cultivando cosas?
0: Pero es que de, de ultratumba Bueno, pues a lo mejor son, lo están cultivando o sea, a cultivo, él. Son, por lo mismo, son cultivos zombies. <ríe>
1: pero eh, cerca del pacífico
0: cerca del pacífico, exactamente
1: donde hay una llama que cocina en una villa terrorífica de México
0: y usa, y usa eh. pepas de sandía
1: mientras, no, juega tenis con pepas de sandía
0: ya, bueno, pero volviendo eh, eh, Cultivo de, de, de nuevo. Cultivos Mutantes me pareció muy buen juego eh, y me sorprendió mucho, esa fue mi primera exposición con un juego latinoamericano y me, sorpre me sorprendió mucho eh, la, la, la calidad del juego la verdad, la calidad de los componentes y es, es la restricción que nosotros tenemos por, por la cantidad que se produce acá, eh, no me gustó. Y fue también mi primera exposición a un juego con componentes tal vez muy lejanos a los que son los que se producen por Asmodee, etcétera Entonces eso, creo que muy buen camino recorrido, pero mucho camino por recorrer. ¿Gloria?
1: Yo creo que lo más importante es justamente ese final, que después lo vamos a tratar en otros temas. Todo lo que queda
2: por crecer. Sí, yo quisiera destacar aquí eh, un par de cosas. En primer lugar, el tema de la calidad. Yo siento que eh, hay mucho, se está... A ver, por lo general las tiradas acá son muy pequeñas y es difícil mandar a hacer a China. Eh, sin embargo, yo creo que a pesar de eso se está haciendo un esfuerzo en tener una calidad... Súper buena, eh, por poner ejemplos, arte de batalla, arte de batalla es un juego de guerra que eh, lo que hace es que usa piezas creo que imantadas, por lo tanto van, van pegadas en el tablero, eso ya es una innovación eh, brutal, brutal, eh, ¿Qué otro juego, mm, 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 mm. Eh, bueno las redes del Reich las redes del Reich, eh, fueron, ellos mandaron a hacer un juego a China, se, se ganaron fondos del gobierno, evidentemente pero están lanzando juegos, o sea, ese juego tiene una calidad a nivel Fantasy Flight sí. o sea, de verdad, es un juego que está, destaca por todos lados en términos de calidad eh, ¿qué otro juego? en Colombia, por ejemplo, Pesadilla en Riley ese juego lo mostré en un video, porque cuando me lo compré viene en una en una caja pentagonal y usa cartas mini. Eso es una cosa que no se había dado aquí en Chile. O sea, aquí en Latinoamérica. En Chile tampoco. <risa> <risa> eh, pero son, son esfuerzos por innovar dentro de lo que podemos. Sí. El, ¿Cómo se llama? Bueno, ciudad de cartón. Viene con dados personalizados. Sandía Mix. Viene en una caja metálica. Eh, ¿Qué otro? Sacrificio. Viene en una caja que es una especie de sarcófago. Es súper complicada de... de de guardar, porque no le puedes poner nada encima. Sin embargo, son, se nota que hay esfuerzos por intentar innovar dentro de lo que tenemos. Y yo creo que eso, si seguimos dándole duro, podemos llegar más adelante. Y hay que intentar hacer crecer este hobby. Y hacer atraer a más gente. Por otro lado, la cantidad de crowdfunding... Eh, déjame mirar... Fueron dos en total en Latinoamérica. Y hay... A ver, al menos tres, cuatro o cinco que fueron en Kickstarter. Eso sí. ya está hablando, eso ya
0: habla bastante <coughs> de la industria. Que... Sí. Bueno, bueno, yo, yo a cerrar con una idea final, eh, quiero, quiero decir que cuando uno tiene una idea de negocio, eh, en el caso de, 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 de estos de nuestros amigos que, que hacen juegos, digamos, de, en, en Sudamérica, cuando uno tiene una idea de negocio es porque cree que algo puede aportar bien y yo creo que si esto ha ido creciendo es porque la idea de eh, ir eh, evolucionando en el diseño desde nuestra realidad tiene sentido y tiene sentido y vamos evolucionando y vamos mejorando el producto eh, productos que ahora, lo que tengo más cerca digamos productos que ahora han ido saliendo en el medio local como por ejemplo los tesoros del rey pirata un juego que tiene una producción ya... ya ya no, ya no decimos solo correcta sino que decimos que tiene una buena producción es un juego que logró eh, sortear dificultades de, de producción en masa aliándose entre tres compañías diferentes, tres empresas diferentes y eh, generando esta, esta bueno, porque son eh, tres eh, empresas que se unieron para poder hacer un pedido de similares magnitudes, digamos y terminan haciendo un producto que en producción es bastante ya, ya más arriba de correcta, sino que muy buena. Y eh, un juego que yo probé con eh, algunas personas y que tuvo muy buena aceptación. Entonces es un juego ya redondo por donde lo mires, como producto. Y yo creo que si eso yo lo tomo como base para lo que viene al futuro, a mí me deja contento. Yo, tal vez, si hubiera tenido un, eh, una exposición al medio sudamericano hace dos años atrás, tal vez no habría sido eh, tan... Eh, ¿Cómo se dice cuando uno es...? Eh, eh, cuando uno tiene buenas expectativas, eh, agradable. Ah. Eh, eh, no habría sido tan. Eh, ah, no habría tenido tan buenas expectativas. Promisoria, tan. Claro, sí. eso. Sí. Eh, bueno, yo
1: quiero. ¿Mm? Dale nomás, sí, sí. No, que yo quiero ser un poco negativa también. Eh, que igual. Eh, yo siempre estoy abierta a probar eh, productos latinoamericanos, chilenos, pero no debemos caer en. En ninguna de las dos cosas que es no juego esto porque es de mi país o eh, compro esto porque es de mi país eh, pa, como creadores eh, altura de mira o sea hay que hacer lo mejor que se pueda preocuparse de tanto de buenas mecánicas tratar de hacer la producción lo mejor posible porque pagar lo mismo de donde venga el producto tiene que ser bueno o sea eh, esforzarse dar lo mayor testearlo mucho y tratar de buscar las mejores opciones para poder crear el juego. Uh -huh. Yo de repente eh, siempre he escuchado como la crítica latinoamericana, producto latinoamericano, pensar que lo mismo, uno lo mismo escucha en España, que dice, no, pero es que si es español es malo, como que también tienen ese prejuicio hacia lo suyo. Entonces, más allá de ese prejuicio de lo suyo, eh, creadores, eh, tratar de levantar y hacer
2: crecer a esta industria yo de ahí me quisiera quedar entre lo que dijiste tú y lo que dijo y lo que dijo JP eh, de lo que dijo JP yo creo que lo más rescatable es que él habló de productos eh, y yo creo que estamos llegando a un nivel de madurez donde tenemos que empezar a hacer no juegos buenos tenemos que empezar a hacer productos buenos y un juego que como se entiende como reglas si y material de entretenimiento es una cosa pero un producto... Tiene que tener... Cierto nivel de calidad de componentes... Tiene que tener cierto nivel de estética... Tiene que tener... Eh, cierta... Algo que te atraiga... Y que tú digas... Sí, sabes que este lo quiero... A pesar de que tengo estos otros siete al lado... Quiero este... Porque este es el que me llamó la atención... ¿Ya? Y eso me recuerda mucho... Yendo a lo que, a lo que decías tú, Gloria... Eh, y recordando lo que, lo que hablamos con Pedro Soto... En su momento en la entrevista... Eh, la parte del arte, la parte de los materiales, son importantísimos, importantísimos, y esa es la parte donde no tienes que ahorrar, porque esa parte es la que va a atraer a la gente y la que va a hacer que tome tu caja y no la del lado. Si tú encuentras que tu arte es muy caro, probablemente es porque estás haciendo muy pocas unidades. Porque un artista que te cobra mil dólares, si tú mandas a hacer mil unidades, le estás pagando un dólar por unidad. Si tú mandas a hacer dos mil unidades, te estás pagando medio dólar por unidad. Si tú mandas a hacer cien unidades, evidentemente te va a salir muy caro el artista. Pero es, ¿por qué? Porque tú, ¿tú no crees en tu juego o, por, o porque el artista es muy caro. Y ese mm -hmm. es el tema. Si vamos a lanzar productos,
0: intentemos lanzar productos buenos y productos en los que creamos. Sí. Y juguémonos con eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y una última cosa, por favor, que perdón, es que se me fue a decirlo en su momento, y es que eh, me, me da la sensación de que el mercado o, o, o nuestro lado del, del, de la vereda en Sudamérica ya está mirando compararse con grandes. Independ a que, no, no creo que se esté igualando porque creo que falta mucho para igualarse pero creo que es un muy buen ejercicio ponerse una vara a nivel mundial y no decir, no, pero es que estas son las ligas menores, entonces sí, eh, es, que nosotros, es mi primer juego es que estoy que, aprendiendo yo creo que eh, nosotros eh, es, este es, la esfera de juegos de mesa latinoamericana a mí me da la sensación de que se nutre de elementos del mundo y no da vuelta a los mismos elementos eh, locales una y otra vez y sacan los mismos productos locales uno, y una y otra vez, y eso me gusta, porque creo que hay que emparejar hacia arriba y no hacia abajo
2: Sí, de acuerdo Entonces, eso fue la parte de juegos Ahora, el segundo punto Latinoamérica, con respecto a la apertura eh, del hobby eh, ¿De a qué se le llama? Son todos los sucesos o iniciativas eh, que se han dado que hacen que más gente no jugona puede empezar a hacerse parte del mundo ya sea ampliando más la oferta o generando más visibilidad ¿qué eventos ustedes destacan que han pasado en Latinoamérica? que hagan que un no jugón pueda acercarse a este mundo ¿JP? Eh,
1: eh,
2: ah bueno, Gloria eh, dale, eh, Gloria.
1: yo decía eventos masivos o sea, eh, conversamos con Matías de Vivir América, que hablaba de cómo ellos se podían eh ingresar en distintas ferias de libros, en cómo hacían eh, hacían convenios con algunas instituciones para fomentar eh, todo lo que es el hobby en, en aspectos más generales. Sí, creo que el... eso, eh, en general apoya mucho el hobby. También, bueno, eh, todo lo que es eh, en la creación de tiendas o espacios que eh, sean un poquito menos ñoños y un poquito más... Eh, no, pero en serio, eh, un poquito más familiares. O lo mismo, que en una librería haya un catán, eh, también es una forma de mostrar el hobby, mostrarlo como algo eh, natural en la vida.
2: Sí, en ese sentido, aquí en Chile nosotros hemos tenido la ventaja que de vivir ...ha hecho muy buen trabajo creando ya sea estas ludotecas públicas... ...que están en bibliotecas, en bibliotecas nacionales, en bibliotecas municipales... Eh, eh, in, in, ...intentando entrar a colegios, eh, bueno con eventos que son sociales... ...por ejemplo el juego es en el parque, yo encuentro que es un evento que es muy destacable... ...que se hizo en una plaza pública donde pusieron carpas, pusieron muchas mesas y gente a jugar... ...y cada persona que iba pasando miraba y decía... ...oye, ¿qué es esto? Preguntaba con cara extrañada... ...y es como, no, son juegos de mesa, ¿quieres aprender alguno? Y se sentaban, o sea, esas son... Esa es... Yo encuentro una iniciativa, pero demasiado importante... ...porque de verdad logra hacer que la gente... ...de a pie, que no está metida en este mundo... ...pueda tener un acercamiento... ...y un acercamiento que de repente... Eh,
0: ...puede significar un cambio... Y, que, ...y convertirlo en jugón. Sí, yo, yo el otro día estaba pensando... Eh, sobre eso mismo, sobre una comparación, va a ser raro lo que voy a decir, pero lo explico. Una comparación entre el Juegos en el Parque y la venta de juegos de mesa de hobby en Falabella o en una tienda masiva, digamos. Y yo decía, eh, el Juegos en el Parque eh, captura a esa persona que va caminando en el parque y no se espera... Porque nadie va a ir porque está el juego en el parque eh, Nosotros vamos porque está el juego en el parque claro, pero una La persona, gente normal se la topa La gente normal se la topa, entonces va caminando Se encuentra esta cosa y dice, oh, llámame Atención y veo que existe este Mundo y genera eh, Esas, muy probablemente Generó en muchas personas la sensación De descubrimiento, de Qué suerte tuve, a los que les gustó A los que no pasaron, pero a los que les gustó Qué suerte tuve de haberme topado con esto Descubrí una mina de oro, esto, fue, esto es maravilloso Es que pero mira, o sea iba caminando Qué bueno que salí porque vi esto Pero eh, En el otro lado está la venta De Catán en Falabella Que es una tienda como el Corte Inglés, masiva eh, Ahí es otro el, el mecanismo de, de captura, porque ahí yo digo Oye, si lo vende el Corte Inglés Si lo vende Falabella, por algo será Es porque algo masivo, es porque algo que tengo que tener Y probablemente, así como elijo La juguera que vende Falabella Porque la vende Falabella elijo el juego que vende Falabella porque sí y lo pruebo por eso, pero ya no es una sensación de descubrimiento, porque por algo está ahí Sí, yo no sé si eso, bueno eh, comentar,
2: eh, para los que no nos hayan escuchado en, en, en otros capítulos en las noticias este año en Chile eh, los juegos de mesa empezaron a llegar a grandes tiendas y yo creo que gracias a esto están a pasos de que empiecen a llegar a grandes tiendas en otros países o que lleguen a supermercados y eso eh, lo que yo destaco acá es principalmente el acercamiento visual o sea que cuando me hablen de un juego que se llama Catán cuando me hablen de un carcazón, cuando me hablen de algún otro juego así, un Dixit no sea sí. algo extraño claro. una, algo amorfo que aparece en mi cabeza sino decir, ah, esa cajita sí, sí, le he visto, ah, y era un juego de mesa ah, y de qué se trata porque no me había dado cuenta que era un juego de mesa había visto la caja pero nomás pero solo
1: ha sido por internet no. Sí. Yo, en...
2: sí, sin embargo, sin embargo, no es una la tienda que, que lo ha hecho. Son dos las tiendas que están empezando, porque una, em una empezó a principio de año y la otra la siguió a mitad de año. Y En Chile hay principalmente tres grandes tiendas, esperemos que la tercera también se sume. Y de eso, de ahí, cuando estén las tres, es un paso a que alguna decida tenerlo. Eh, bueno, lo mismo que hablábamos de vivir. Eso, esperamos que todas estas cosas que están pasando aquí en Chile... ...se empiecen a repercutir en Colombia... ...en Colombia se abrió un devil. ...también eh, conversamos también con Santiago Niño... ...que es el gerente... ...y o sea... ...esperamos que todas estas iniciativas... ...y que en Colombia empiece a haber una apertura... ...mucho más grande de la que ha habido... ...con respecto a los juegos de mesa... Eh, con ...igual en
1: México Devil tiene un tremendo trabajo...
2: ...sí... ...sí... Eh, ...bueno... Eh, ...qué más... ...en Argentina la Geek Out Fest... Eh, ...yo encuentro que es un evento que atrajo a mucha gente... ...es probablemente el evento de juegos de mesa... ...más grande... ...de toda Latinoamérica... ...descontando probablemente juegos en el parque... ...que en el fondo la cantidad de entradas son... ...la cantidad de gente que estuvo en el parque en esa fecha... hay entrado o no claro, al evento...
0: A eso a es lo que yo... Sí. Eh,
2: pero la Geek Outfest en Argentina... ...está haciendo un trabajo pero increíble... ...o sea el, el volumen de gente que va... ...es brutal... Eh, ...pasando al siguiente punto... Ahora, ya no las iniciativas que atraen a la gente a la gente externa al hobby, sino las iniciativas de difusión, que son los hechos que han ayudado a dar más información y a abrir un poco más este hobby para la gente que ya está metida. Eh, que, ay, yo quisiera destacar por lo menos los canales que se han mantenido este año. Eh, por ejemplo, J.C.K.L. Jugando con Ketty en Chile, eh, Historias de Mesa, que es otro podcast chileno que había Que, bueno, hace bastante meses Es del 2016, ¿o no? Ese nació el 2016 eh, Lograron llegar a una radio local sí. eh, Porque era de, de una de las regiones Y se podía escuchar como radio en línea Tenían un programa que era, no sé, creo que todos los viernes a las No sé, 6 uh -huh. de la tarde, una cosa así Pero hace varios meses que ya no Que ya no hacen nada en costar, ¿Cómo, cómo, como eso? Eh, ya no hace unos seis meses No sé si habrán parado por una temporada O si ah. ya no van a hacer más programas
0: okay.
2: En Costa Rica estuvo Gamers Rush eh, Que ellos hacen reseñas Están mm. Su corazón es mitad mitad videojuegos Y mitad juegos de mesa Pero según su descripción al menos eh, Son de juegos de mesa En México el trabajo que ha hecho La Matatena, eh, Mariachi Meeple Bueno el Doc Logan que no sube Tanto <coughs> últimamente y por supuesto los chicos de, de mesa, que yo creo que de mesa se gana ahí todas las... O sea, de mesa tienen ganado mi corazón, de verdad no ah. puedo... Eh, a,
1: a mí me da un poco de rabia de mesa, en el sentido de que eh, hace un excelente trabajo y creo que no es tan reconocido como debería ser.
2: O sea, no te da rabia de mesa, te da rabia los no, que no, no lo reconocen.
1: No, sí, no me... me no, los odio me, porque no lo reconocen. Eh, no, pero hace, creo que hacen un muy buen trabajo. Y si fueran un canal español, tendrían cinco veces más suscriptores que los que tienen, lamentablemente.
2: Muy probablemente. Sí, yo encuentro que ellos hacen... Un, bueno, los tuvimos aquí en el capítulo 5, de verdad, de chicos... Un, mesa! Un saludo para ustedes, un saludo para los amigos de, de María Chimipel también y de la Matatena.
0: Sí.
2: sí. Y hacen un trabajo súper serio. ¿Tienen
1: eh, el, 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 el último villancico? que estudió de mesa?
2: Sí, sí. El que... Sí, pues cantar... O sea, cantar. Así que yo
1: creo que, creo que el próximo año me voy a cantar con ellos. Porque <risa> a, mí me encanta, a mí me encanta cantar villancicos. Lástima que perdí la voz.
2: Bueno, y en Perú... Eh, bueno, destacar el trabajo que hace Pueblo Lúdico, El Limón Lúdico... Eh, Cholópolis, que a mí me encanta, sacan artículos no muy seguidos, sin embargo, en general son súper buenos, ellos rescatan mucho todos los juegos peruanos en general, y ya están empezando a hacer artículos sobre juegos de otros países, y bueno, Radio Meeple, nuestros hermanos, nuestros hijastros, ¿cómo sería? Nuestros familiares
0: de, Oye, de, de
1: podcast. Que habl hablando, en, llevando un poco más esto, yo creo que de las grandes cosas de este año, o sea, del año que acaba de pasar, es que, eh, bueno, igual metiéndonos nosotros también, porque eh, nosotros nos quedamos en noviembre del 2016, eh, el surgimiento de un, una real masa de podcast eh, latinoamericanos que se ha mantenido en el tiempo, ha sido constante, eh, y que se está posicionando de a poquito eh, en el público sí, y o que sea... nos están escuchando. Yo creo que, que no es una... Para nada es una competencia, sino que ha sido eh, súper enriquecedor ir escuchando las realidades de los distintos países, y compartiendo eh, con todos, porque en realidad eh, hay mucha comunicación. Yo, yo siento entre los tres podcasts.
2: sí. Igual no, no sé si lo llamaría una gran masa de podcast a los no, dos ya. más que se crearon, además de nosotros. <risa> pero... <risa> no,
1: pero, no, yo me siento súper conforme con los tres podcasts que estamos como, como sacando quincenalmente eh, publicaciones. Eh, yo creo que se está cumpliendo el, el rol de masificar y ojalá vengan más.
2: Ya, perfecto. Y siguiente punto, que este al que ...tenía ganas de llegar... ...en términos de desarrollo del hobby... ...que son actividades que principalmente... ...han fomentado... Eh, ...la calidad... ...o han marcado... ...como precedentes importantes... Mm. ...para ir subiendo el nivel... ...de la industria latinoamericana... Mm -hmm. ...aquí...
0: ¿qué, ...¿qué hechos destacan ustedes?... ...porque yo tengo... Pff, ...hay muchos para nombrar... Sí, bueno, eh, particularmente... ...obviamente el eh, de Chile... ...uno que tuve la oportunidad de asistir... Eh, el encuentro de prototipos ¿Bien? Que a mí me sorprendió O sea, eh, yo iba con cero expectativa eh, fui, Bueno, me encontré con Gloria De hecho eh, En el encuentro de prototipos Y tuve la oportunidad de eh, probar un par eh, Pero más allá Del prototipo en sí Que analizar un prototipo Dependiendo de la fase en la que se encuentre Puede, ser, puede ser muy relativo Exacto eh, Creo que el cuidado que una, una iniciativa así eh, demuestra por el hobby, por el proceso creativo, por el proceso productivo que cada empresa tiene, eh, me parece muy digno de, de valorar, digamos, y muy y muy de, muy de país desarrollado en el hobby. Creo que, que es fantástica iniciativa y creo que la, la manera en que se la toman los diseñadores y la manera en que se la toman las personas que atienden, para apoyar con sus comentarios me parece muy desarrollado, Est quedé gratamente impresionado. Sí, o sea, y estas iniciativas son,
2: yo creo que probablemente de las más importantes y no están solo en Chile. O sea, en Argentina comenzó la zapada lúdica eh, hace dos años. El año pasado ya se extendió a distintas partes de Argentina y este año ya llegaron <tose> al menos a tres o cuatro países, si es que no más, creo, creo que llegaron a ser seis. Países de Latinoamérica que se hizo en paralelo una Es una especie de game jam Donde se juntan un fin de semana Y desarrollan eh, Se desarrollan juegos de mesa ese fin de semana De viernes a domingo eh, Y eso se hizo en paralelo En 5 o 6 países de Latinoamérica eh, Yo encuentro que este tipo De jornadas son las que realmente Le dan riqueza al hobby y mm -hmm. empiezan A potenciar un ambiente de, de desarrollo y que la gente En verdad empieza, empieza a dejar De hacer, sabes qué eh, acabo de jugar un juego que me gustó, quiero hacer uno parecido, así que voy a hacer una copia de esto con tres variantes. Eso, es, esa es una industria no evolucionada y este este tipo de actividades son las que realmente le dan eh, desarrollo.
1: Que la generación de comunidad y de intercambio eh, para mí es fundamental. Y es también el tema de por qué, eh, no sé, acá las editoriales chilenas tres se asociaron para mandar a hacer una producción afuera. Es esos climas de confianza, de esos climas que se desarrolla la creatividad y, y que también fomentan que cuando eh, solamente una empresa o, o, o amigos, en el caso del de encuentro de juegos de mesa de Argentina, eh, pueda ir, se hayan llevado a muchos de los juegos chilenos a este evento. ¿Por qué? Porque puedo ir un grupo quizás reducido, pero llevaron juegos de otras empresas. Y ese ambiente eh, creo que es algo muy favorecedor para eh, la industria.
0: Bueno, en Argentina. Ah, sí, jódame. Sí, perdón, no, yo quería pasar a otro tema, en verdad, dentro de lo mismo que era eh, el aporte que, que... Uy, se me perdió aquí. El aporte que se hizo eh, por parte de Insanity Games para el blog de ayuda eh, al armado de proyectos en Kickstarter, que yo creo que... Eh, en proyección a lo que puede hacer Sudamérica también o Latinoamérica en el tiempo tiene mucha relevancia y aquí también un llamado a los que escuchan al entreturno, a que le tomen importancia eh, bueno, también como defensor del, del, del ustedes ya lo saben, como defensor del, del modelo de negocio, del modelo, digamos, de publicación a través de Kickstarter pero más allá de que sea defensor o no son herramientas que están disponibles y que es bueno que sepamos que las tenemos disponibles y que es bueno que haya iniciativas como la de Insanity para lograr usarlas de la mejor manera y ponerlas a nuestro favor. Sí. Porque también solucionan algunas de las carencias que nosotros como latinoamericanos tenemos. Entonces, identificar este tipo de, de, de posibilidades es muy valorable. Entonces, creo que puede ser un punto de inflexión. Sí, recordemos que él, eh, si bien
2: no es un genio de los proyectos y no ha generado 30 proyectos o 50 proyectos como probablemente empresas muy grandes... ...él ya tiene tres proyectos financiados. Tres de tres. Entonces, sí. eso ya te dice que él... O sea, algo sabe. Algo sabe y yo creo que vale la pena. Y además, bueno, y Johanan Leighton... Eh, a él lo tuvimos en el capítulo 9 aquí. Eh, él es súper abierto. Así que si además tienen dudas y tienen inquietudes... ...con respecto al tema y cosas que no pudieron solucionar... Eh, ...háblenle. Háblenle. Uh -huh. Eh... ¿Qué otra cosa, yo quisiera destacar todo el trabajo que se está haciendo en Argentina para mí Argentina, Argentina me tiene impresionado, impresionado o sea, después de armar este resumen eh, lo encuentro increíble, o sea quisiera hablar de, no sé bueno, ya hablamos de la jornada de testeo de prototipos, adem además de lo que se hizo la zapada eh, lúdica también la zap y, y la zapada lúdica eh, los premios Alfonso uh -huh. son, o sea, ya llevan este va a ser el tercer año si no me equivoco eh, y esto de verdad está inflando la industria. O sea, el hecho de tener... Ellos tienen la ventaja de, de tener muchos creadores nacionales ahí. Y eso hace que puedan armar un premio año a año. Eh, y un premio que se mantenga. Que es el problema que tienen los otros países. Que tienen, tienen mucho desarrollo, o pueden tener mucho desarrollo, pero es muy inestable. Uh -huh. Es distinto... ¿Qué? Tener 7 proyectos un año Y uno al, el, al año siguiente A tener 5, 7, 10 proyectos De juegos o 10 juegos Lanzados cada año Y eso ya te da un pie para poder Armar industria y para poder Empezar a crear este tipo de iniciativas Yo no sé si otro país de, de Latinoamérica Podría ser capaz de armar Algunos premios Algunos premios de, de diseñadores propios uh -huh. Y yo creo que eso ya es eh, se están empezando a subir un paso más arriba. Eh, ¿Gloria? ¿Algo que aportar? Yo,
1: sí, falta eh, que creo que... Bueno, hay dos temas. Uno, eh, que habías hablado de eh, Caravana Jam Lab. La, que
2: tiene la un Caravana diplomado, Game Lab. Sí.
1: Que, que tiene un diplomado en creación y desarrollo de juegos. Sí. Y que y yo quería destacar también acá en Chile eh, una iniciativa de la que habló también Matías, que es el Observatorio del Juego, que actualmente están capacitando profesores en metodologías lúdicas están haciendo al menos por lo que uno ve en Facebook al menos una o dos capacitaciones mensuales a profesores para eh, capacitarlos para tener una ludoteca en, el, en los colegios y también para el uso de los juegos acá en el área de educación ...que es algo
2: que... Eh, ...acá en Chile los no está desarrollando. Sí. Sí, súper. O sea, volviendo volviendo un poco a la caravana... ...ellos están haciendo un trabajo... ...impecable con los chicos de... ...Detestable Games. Bueno, impecable... ...en base a lo que puedo percibir de, podemos percibir... ...de acá de Chile, que estamos bastante lejos. Eh, sin embargo, ellos tienen... ...claro, un diplomado de desarrollo de juegos... ...cada semestre, si no me equivoco... ...toman 10 ah. proyectos... ...de juegos y los empiezan a trabajar... ...a trabajar, a trabajar... Ya hay tres o cuatro que han sido lanzados, eh, los otros vienen en camino y además agarraron una camada nueva de diseñadores que están subiendo, por lo tanto, o sea, ellos están trabajando en generar una industria mucho más madura. Eh, y eh, bueno, por otro lado en Colombia, eh, Creo mi juego. que ellos son también un grupo eh, que están haciendo algo parecido, están tomando... O sea, están creando muchos juegos en este momento. Así que, a ver, más iniciativas muy destacables. De verdad, yo siento que acá yo me estoy empezando a quedar sin palabras. Porque de verdad eh, hay mucho, mucho, mucho que se está haciendo por eh, no solo ampliar el hobby, sino que darle más profundidad. Uh -huh. Y por último, por último, el último tema, que son las nuevas oportunidades que se están creando de negocios nuevas oportunidades que se pueden aprovechar por desarrolladores locales o gente que quiera hacer algo relacionado con el hobby aquí eh, podríamos partir hablando de Argentina nuevamente es que cómo han estado usando todos los problemas que tienen de internación y todas las barreras impositivas a su favor este país de verdad es un, es un país que en términos de importación tienen muros armados y ellos dijeron sabes qué? en vez de pelear contra eso vamos a usarlo y vamos a empezar a generar mucho desarrollo propio y como la gente tampoco tiene eh, mucho acceso a lo de afuera porque sale carísimo ellos están generando una industria local súper potente, súper potente si se fijan muchas de las noticias creo que el país con más lanzamientos, bueno después de Chile eh, es Argentina y tiene sentido, tiene todo el sentido
1: bueno, también tiene el sentido porque tienen 43 millones de habitantes o sea eh, hay muchas más eh, posibilidades de mercado y mucha más población que puede estar interesada en el hobby
2: Pero bueno, es parte de es parte de. Oh, están, usan, están usando lo que tienen a su favor y esa resiliencia por decirlo de una manera ciútica eh, lo encuentro genial Muy de acuerdo eh, JP, tú ya habías hablado de, lo, de la reducción de costos eh, al mandar a hacer, pedi al mandar hacer eh, pedidos conjuntos a China que lo hicieron a Ether, Careta y los Tesoros del Rey Pirata eh, ese tipo de iniciativas son las que se necesitan o sea, si yo siento que no tengo el mercado suficiente para poder, para poder llegar al público que quiero, me voy a juntar con una, dos, tres editoriales más Mandamos a hacer, homologamos un par de cosas y intentamos mandar a hacer entre todos un pedido de 5.000 unidades en vez de mandar a hacer cada uno por separado uno de 1.000. Uh
1: -huh.
0: Sí, lo, lo dijimos. O sea, son ah, como lo que recién mencionaste de Argentina, de cómo le sacan la vuelta a sus barreras impositivas, como lo que acabas de decir de Chile, de cómo le sacan la vuelta a, a una demanda probablemente no tan grande como la que pudiera tener otro tipo de juegos. Eh, creo que una manera creativa y colaborativa eh, para poder resolver esto, eh, esta, esta, estas barreras es lo que están haciendo estas empresas y de muy buena manera así que, y esperamos bien. ver más, más de
2: esto esperamos uh
0: -huh. ver mucho más de
2: esto eh, otra cosa que está pasando en Argentina también es eh, bueno, no sé si era una oportunidad o no... Pero Ruival Hermanos... Que es una empresa que hacía juegos tradicionales... Eh, inicialmente que es de estas que hacía... Los ajedrez de plástico y cosas así... Se ha empezado a dar cuenta... De que existe este mundo de los juegos, juegos de mesa moderno. Y ya lleva tres años consecutivos... Eh, apostando por proyectos propios... El 2014... Creo... O sea... Eh, apostó por Nuevo Mundo el 2015 por Carta Fútbol Club y el 2016, que salió en diciembre del 2016, Conejos en el Huerto. Y son juegos que son de calidad internacional también. Así es. Eh, ¿Qué otras iniciativas, Gloria?
1: ¿Sí? ¿Estás
2: aquí o estás perdida?
1: Sí, es que se cortó la llamada en la mitad de, de lo que estaban hablando, pero me imagino que no avanzaron
2: mucho. No, de Chile... <risa>
1: Es que yo quedé en barreras impositivas Y... viviendo Habla... en Argentina no, cuando... sí, eh,
0: yo, 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 yo quiero mencionar un poco El, el, el afloramiento De eh, board games, cafés O lugares Donde poder jugar juegos de mesa tomándote algo Comiendo algo Creo que han habido algunos. Eh, Pancho, no sé si nos puedes ayudar En, con la lista. en Ecuador estuvo Jaquelate En está. Chile Bueno,
2: está, está, está perdón.
1: Eh, de hecho, aquí el arte, yo les comenté, pero creo que no lo he dicho eh, al aire, es que ahora se cambió de local, se cambió un local más grande. Así que les ha ido muy bien. Es muy
2: buena señal. Oye, Así me da mucho que, gusto escuchar eso.
1: Eh, decidieron reimplementar un café más grande. Yo igual estuve conversando con la gente de Eureka Café Lúdico, que es un café de Perú, que le ha ido muy bien, eh, ha sido, bueno, gente muy agradable y que ha sido una súper buena experiencia eh, la instalación del café. Bueno, Eureka, que Eureka quería...
2: a todo esto, Eureka es un café en Perú y Jaquelate es ¿Sí? en Ecuador. Sí, era por si sí, la gente no sabía.
1: No, sí lo dijimos. Ah, Sí. y eh, por otra parte acá en Chile está el 2 de 6 café que también eh, además de trabajar en todo lo que es cafetería y, y arriendo de juegos, eh, también tiene una, un área de venta de juegos
0: así es
2: que es un modelo un poco distinto porque los otros los otros en general se centraban principalmente en la, en la comida y agregaban un poquitito los juegos, lo cual les da un, bastante más seguridad al negocio sí. Eh, otra noticia importantísima. Eh, Kickstarter. Noticia. Kickstarter. Bueno, no noticia, pero es un hecho súper relevante.
0: Que es el Kickstarter que se haya abierto a México. Así es. Sí, bueno, eh, yo sería reiterativo si lo digo, pero en el fondo. Este tipo de, de, de oportunidades que llegan están para aprovecharse. No, no sé si han salido el lanzamiento de Kickstarter en México. Sí. A raíz de esto. Sí.
2: Eh, Necronomic Corp salió eh, Tricksters eh, Seed Wars y Cooking Rumble Es el país que más de Latinoamérica toda Que la más, más Kickstarter ha sacado Los nombraste. Sí, pero razón. no sé si los cuatro eh,
1: Alcanzaron a estar en la época Desde Kickstarter está en México no, Según yo pero,
2: según, según yo Necronomy Corp y, y Tricksters no Ya
1: yeah. okay. O Trickster eh, estuvo por ahí sí, Pero bueno eh, y en Chile no sé si comentaron en Chile porque como me caí
2: Habla, hablamos solo de, de los envíos masivos de, que hicieron que hicieron entre las tres editoriales
1: bueno yo eh, destacaría dos cosas lo que está haciendo tractor el juego que se acuerdan que los entrevistamos porque ellos habían traído para ir y eh Arboretum, ay, me olvidé, ¿cómo? Arboretum. Arboretum eh, y de hecho eh, los que nos están escuchando en España, la edición que está distribuyendo eh, Maldito Games allá es una edición chilena <risa> para que no, por si acaso no sabían eh, que Fractal hizo un cambio completo en su estructura, de hecho eh, ya no es el mismo Fractal de antes y se está orientando también mucho más a lo que es eh, eh, producción de juegos y, e implementos de madera. Eh, ya sean juegos de mayor antigüedad y ahora también están
2: eh, confeccionando sus primeras mesas de juego. Mm, perfecto. Sí, yo creo que se veía venir después de la entrevista que tuvimos. Sin embargo, ese es un modelo que está súper poco usado aquí en Latinoamérica, que es el de buscar licencias y traerlas. Que eso es algo que requiere un poco más de inversión inicial, evidentemente. Eh, también afecta al tema del ego por decirlo de alguna manera fea eh, porque no vas a sacar tu juego sino que vas a traer un juego de otra persona, sin embargo eh, es un modelo que se ha implementado muy poco acá y que deberíamos empezar a hacer Sí, eh, pero es el, el,
1: el cambio del modelo que eh, ya no está eh, o por lo menos ha dejado de lado eso y ahora se está dedicando a otras áreas también de la industria
2: Claro, claro. Yo estaba hablando es, del modelo es, antiguo es, que claro. está poco implementado acá.
1: Sí. Y lo otro es que, por lo menos, eh, en lo que se refiere a David Chile, eh, han llegado muchísimas más, eh, o sea, asociado con muchísimas más editoriales y distribuidoras de juegos de mesa. Y en los últimos meses hemos recibido eh, cargamentos, por decirlo de algún modo, de Maldon eh, que creo que es de las últimas editoriales que ha llegado. Es una editorial argentina de juegos. Ahora está trabajando con Maldito Games, con Sweet Tomatoes y con muchas otras empresas. Y eso habla de eh, que están llegando muchísimos más eh, juegos a distribuir de cine eh, editados en español.
2: Sí, yo quería hablar de una... Un tipo de negocio nuevo que se está creando. Que no sé si dará todavía para sustentarse. Sin embargo, eh, apoya mucho al desarrollo local. Y son dos tiendas. Una es Don Meeple y la otra son Gobel Games. Es Gobel Games. Eh, Don Meeple es una empresa pequeñita. Eh, que se basa básicamente en la impresión láser. Ellos lo que hacen hacer. Es, o sea, lo que, lo que hacen es. Eh, son componentes de mejor calidad. Para distintos juegos Por ejemplo, si tú quieres eh, todos eh, Todas las frutas y verduras de la agrícola Te los mandan a hacer eh, en, en calidad láser, en un plástico que Quedan súper bonitos Yo encuentro que eso es un modelo Súper interesante que se ha explotado mí, poco no sé, no sé qué tan rentable será no,
1: A mí es un modelo que me da miedo Debo decirlo a mí no me da confianza, no porque yo no confíe en la empresa o eso, pero el tema de la legalidad de eh, vender customizaciones, no sé hasta qué punto sea
2: ah, correcto. No debiera... No, en ese sentido... O sea, problema no, no
1: sé. No, problema, hay...
2: problema, problemas legales no hay. Yo, también, yo no eh, creo que, yo creo, yo creo que el, el, el peligro de ese modelo es que... La escalabilidad. Eh, sí, es la escalabilidad. Uno, estás dependiendo de cuánto puede procesar tu, tu impresora láser. Y lo otro es que tu competencia es cualquier otra persona en el mundo que tenga una impresora láser. Eh, no, no que
1: yo, yo un modelo que no he visto a propósito... No es, no es impresora láser, pero es similar es la confección de insertos a medida, que yo lo he escuchado eh, de algunas empresas españolas y, y que ustedes también lo conversaban por los que compraban en Customer, no sé cuántico, Broken,
2: Broken token. token.
1: Broken Token. Pero yo me refería a insertos plásticos, eh, que había empresas que, que lo estaban realizando y también eso se hacía bajo demanda. Eh, uh -huh. yo creo que es una oportunidad pequeña de negocios y todavía no se ha explotado
2: sí, bueno y lo, y lo último Gobel Games que no alcancé a nombrar lo que hacía ellos venden eh, materiales de juegos genéricos o customizados para poder armar ya sea prototipos o eh, muestras de impresión o eh, bueno, o print and play de cosas uh -huh. Car
1: cartas y tabletas a baja demanda Sí. Todo como para hacer prototipos, troquieles... Eh, claro, por lo que yo conversaba con el chico de Gobel, pero estoy hablando de una conversación hace más de año y medio, porque fue en el primer encuentro de prototipos, ellos tenían algunos tamaños de eh, como para hacer fichas, no, no de cualquiera. Y lo otro, bueno... Eh, también conversando, eh, por lo que entiendo, eh, va a ir a eso en 2017, así que me imagino que esta empresa va a tener buenas novedades para el futuro.
2: Sería bueno. O
1: proyecciones, sí.
2: Sería bueno. Y con eso tenemos un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en Latinoamérica. Eh, perdón si nos demoramos mucho, no, no fue tanto. Eh, pero con esto ya quedan más o menos al día de todo lo que pasó el... 2017. Y ahora, yéndonos más localmente, dentro de estas cuatro paredes.
0: Todo lo local que se puede. Ocho paredes.
2: Ocho paredes, claro. Las cuatro de acá, más las
0: de la, Gloria. Más las cuatro de gloria. Más, o sea, las de gloria, más los dos Yo
2: pisos y los dos techos.
1: Yo tengo no son más de cuatro paredes, pero bueno.
2: tienen más de cuatro paredes. Sí, tengo
1: 1, 2, tres 4, es que... cinco seis Hexagonar siete 8 9 10, 11
0: ¿Qué? Es que vive en una no, piña debajo del mar
2: <risas> sí. Ah, sí. El entreturno bueno. ¿Qué ha sido para nosotros este año?
0: Uf ¿Qué, qué, 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 ¿Me miran a mí? ¿Tú me estás mirando a mí, Gloria?
1: Yo no, yo estoy mirando lo que dice la pauta
0: <risa> No, aquí aquí tenemos que No hay pauta, Gloria, sola. es todo sí. natural No hay pauta No, sí hay pauta Pero bueno, eh, sí, an eh, anotamos algunas cosas de verdad eh, voy, a, voy a. No sé si las nombramos así rápido, porque sí, en verdad lo que, lo que a ti. Lo que tenías que, que te nazca y corazón. Después
1: vamos a, y después podemos ir a, lo, a algo más personal. Sí, de, es, es que a mí me turno. nace
0: nombrarlas sí. rápido, porque de verdad, bueno, voy a partir desde sí. lo personal. Dale, dale tú, voy a partir desde lo personal. El entreturno, eh, eh, obviamente, eh, significa mucho para mí. Eso es obvio. pero Es un proyecto tuyo. Eh, bueno, es un el sí. proyecto de los tres, digamos, pero, pero es algo que materializa. Eh, un comienzo desde mi punto de vista de ocuparme de, de hacer el hobby algo mejor bien porque uno siempre dice bueno eh, me encanta esto que puedo hacer por, lo, por, por esto que, que, que me gusta mucho y no sé si hablo por los tres pero de mi punto de vista no es algo yo que... odio esto <ríe> no 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 pero es que de mi punto de vista una, una gran satisfacción es haberlo consumado haberlo hecho realidad en el capítulo 1, en el capítulo 2 y mantenerlo como una realidad en este capítulo 30 y con la regularidad que nosotros tenemos de hecho el, el primer punto que tenemos anotado en la pauta acá es la regularidad 30 capítulos semana por medio sin fallar ninguna vez y en todos estuvimos los tres. bueno salvo uno que yo estuve esporádicamente. Pero estu estuviste un pedacito. Hizo un, hizo un toasty como para los que juegan Mortal Kombat pero eh, sí, o sea, esta, esta regularidad habla de el cuidado, digamos, que yo con mucho orgullo lo digo No sé si estará alguien que lo diga, pero el cuidado que le pusimos a mantener esta regularidad Para, para mantenernos ahí eh, en este un poquito más de un año, 30 capítulos eh, ya eh, Eso, personalmente, creo que fue eh, un logro Sí, yo creo que la única falla que tuvimos
2: fue un capítulo que lo tuvimos que subir un miércoles en vez de un martes Sí y me sentí horrible.
0: Sí. Me sentí horrible, sí. la no, verdad.
1: No, y, y bueno, y mm. las primeras veces que tuvimos problemas con la plataforma de eBook, pero el capítulo en otras plataformas se encontraba disponible. Era más algo puntual que algo, o sea, era en esa plataforma sí, el verdad. problema, no en otros lugares. Sí.
2: Tenemos que haber estado unos seis o siete capítulos sí. alegando contra iBook
0: Sí, es verdad. Sí. Tratamos de ahora, hacerlo. Ahora
2: ahora vamos vivo
0: Sí. Tratamos de hacerlo automático, pero ahora tengo que subirlo en las dos plataformas. Bueno, no 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 hay, no hay remedio. Eh, otro tema muy importante es eh, la tónica que nosotros tuvimos en los primeros 19 capítulos de hacer entrevistas a distintas personas, eh, que fue sin duda un gran aporte y algo que un poco sentó las bases de lo que nosotros queremos hacer, como demostrar de la realidad en Sudamérica. Creo que eso compaginó muy bien esa intención. Yo, solo como resumen, eh, quería
2: contarles que tuvimos invitados de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, Colombia y España. Y entre esos había diseñadores, algunos que se autopublican y otros que usan crowdfunding, eh, editoriales, tanto de juegos propios como de licencias de afuera. Tuvimos a tiendas, tuvimos a distribuidores, tuvimos a dibujantes, tuvimos a profesores, tuvimos a gente que organiza eventos, eh, gente que prepara premios eh, agrupaciones eh, gente, gente que está, claro, gente que tiene café, eh, gente que eh, tiene agrupaciones de diseñadores e incluso a un representante de, del Spiel de Cierto. <risa> Oye, y
1: de una chica ah, que y puede a,
0: ser. Sí, y, y una. Una chica
1: muy simpática
0: que puede ser. Sí, sí quiero ser majadero en esto que estaba diciendo Pancho, eh, para los que eh, se están incorporando en estos últimos capítulos eh, o los, a, al entreturno de en los capítulos más recientes. Eh, los invito a que repasen un poco lo que ofrecen los capítulos eh, principales, perdón, los del 1 lo, al 20. Del 1 al 20. Eh, son, principal, son en su mayoría atemporales, salvo la, la, las noticias. Eh, todas las demás secciones son atemporales, así que los invitamos a que puedan hacer eh, una revisión rápida y lo que más les interese. Escúchenlo porque hay mucho material muy valioso Especialmente si quieren eh, Incorporarse de alguna manera Más inmersiva en el hobby en el Están América.
2: todos en Youtube también por si quieren
0: Así es eh, Bueno Sigo con los puntos que son relevantes eh, Tuvimos nuestro primer capítulo en vivo El capítulo 20 Primer y único capítulo en vivo eh, y Aquí Con Gloria siempre nos recuerda La necesidad de hacer más de este tipo de iniciativas Eh ¿Qué les pareció eso a ustedes, chicos?
1: A mí me encantó, aunque hubiera, me hubiera gustado aprovechar muchísimo más el tiempo. Sentí que igual estuvimos como súper justos, eh, pero fue una experiencia muy rica y especialmente conocer a gente que decía: Yo vine al evento solamente para verlos a ustedes, que era mucha emoción.
2: Es verdad. Sí, yo creo que es distinto. Mm. ...conversar y sentir la emoción en vivo... ...saber que independiente de que aquí en general... ...grabamos todo de corrido... Eh, ...saber que no te puedes equivocar... ...que no no sé... ...tener a un público que te está mirando... ...ya ya le da algo diferente. Sí, y sí
1: porque igual por ejemplo... ...yo voy mucho más a eventos que ustedes... ...y por lo general... ...conozco mucho más a los auditores que ustedes... ...pero igual encontrar... Que, ...que... ...que ustedes lo vivieron... A, de una manera intensa ver que la gente eh, los conocía.
0: Es verdad. Sí, no, sin duda. Una, una experiencia eh, súper gratificante. Y también se siente la responsabilidad. En ese tipo de situaciones se siente la responsabilidad de lo que estamos haciendo. O sea, esto no es esto no es cuando se nos ocurra. Ahí cobra sentido la regularidad, la calidad en el contenido. Que ustedes pueden interpretar si hay, hay o no calidad, eso depende de ustedes, pero al menos intención de calidad hay aquí hay harto cariño por lo que estamos haciendo y eso es lo que tratamos de, de mantener eh, semana por medio otro tema muy importante eh, nosotros desde el capítulo 21 tuvimos un cambio de formato que al margen de las opiniones que puedan haber entre el formato antiguo y el formato nuevo, nuestra intención fue probar, reinventarnos eh, tener más información tener más experiencia poder eh, tener un roce con, con otra forma de hacer las cosas que nos permita ser mejores, eh, muy probablemente el día de mañana vamos a volver a hacer cambios vamos a hacer un balance de los primeros 30 capítulos, vamos a tomar decisiones eh, pero la idea es que eh, no quedarnos eh, pegados digamos, no, no, no ser estáticos y, y poder ir eh, cambiando y mejorando todos los días digamos. en
1: yo, este punto yo quiero decir que hay uno o dos auditores que prometieron enviar un correo electrónico y todavía siguen esperando
0: allá Estamos con. ¿Ah? Eh, no, te digo, allá, así como.
1: Sí.
2: Bueno, asumamos que asumamos que no son las primeras personas que, que te mienten. No son los primeros hombres que te mienten. Uh,
1: tengo una lista como de 500.
2: <risa> sí. Bueno, el siguiente punto: yo creo que tu gloria debería ser la más orgullosa en esto, ¿no?
1: Uh,
0: no sé, ¿cuál es el siguiente punto? Bueno, está fallando el Internet en el sur de Chile. Sí. Bueno, el siguiente punto es el apoyo y la participación que han tenido los auditores en concursos, proponiendo secciones, juegos y con algo que estamos al de, que es que no han mandado ninguna historia.
2: Sí, yo creo que... Sí. Ah, Gloria, sigue.
1: No quizás que ¿sabes qué? Uh, nosotros vemos el apoyo por redes sociales, mail y todo, y facebook y todo eso, pero realmente eh, cuando tú te pones a hablar con alguien y te dice, no noches, que, ay, obvio, si eso ya lo escuché, o sea, como, no es necesario que tú me digas que te gusta tal juego, si yo ya escuché el capítulo, o que te diga, sí, pancho, hace esto, o el otro día, vas Sonaría muy fome que yo lo contara, pero que cuando nos reíamos de algo que había dicho Pancho en relación a otro tema de la mesa, y fue como, claro, es que escuchamos el mismo capítulo, sí, por supuesto.
0: <risa> eh, Qué buena.
1: Pero es que es, es fome si uno lo cuenta, pero cuando te das cuenta que con gente estás compartiendo el mismo lenguaje, las mismas situaciones, por más que no estén eh, grabando contigo, por más que ellos escuchen en otro momento, es sumamente gratificante.
0: Ay, déjenme contarles algo. Parece que se los conté, pero no me acuerdo. Pero se lo. Ah, olvídense y hagan como que lo escuchan por primera vez. Okay. Un día, una amiga eh, me habla de la nada por, de WhatsApp. Por WhatsApp, digamos. Y no hablábamos hace mucho tiempo. ¿no? Ese tipo de amigos que uno tiene en la vida. y le pierde el rastro. Y me habla. y me dice. Oye, eh, tú, eh, ¿cómo se llama? Eh, me pasó algo. Mi jefe me llegó contando. Que está escuchando un podcast Y me dijo así Estoy escuchando un nuevo podcast de Juegos de Mesa Que me cambió la vida Como que eh, eh, esto fue renacer Es increíble, es lo mejor Mira, te lo muestro, pone el podcast y me dice Y escuché tu voz, así como era el entreturno Eso, chao Y fue eso lo que me dijo mi amiga Por, por Whatsapp, pero fue realmente Estuve en las nubes cuando me contó eso
2: oh
1: no lo habías contado, pero
2: nunca lo habías contado en el programa Sí, no lo habías sí. contado, pero fuera fuera
0: del programa sí, ahora sí, me acordé sí. No, pero es que esos pequeños detalles eh,
1: son súper significativos
0: Así que son, al, a, a, al a jefe de mi
2: amiga le mando, le mando saludos. Sí, yo quisiera ahí eh, volver a un pequeño punto Y es que nos manden sus historias Tenemos ganas de contar Está muy entretenido este tema de armar historias eh, Para este capítulo tenemos más historias todavía y eh, la idea es que no sean solo historias mías, solo historias de Gloria, solo historias de JP. La idea es que vayan siendo historias de cada uno. Nos pueden ir mandando ustedes los audios, si es que quieren, eh, no sé cómo lo harían, probablemente por WhatsApp. Nos pueden mandar la historia escrita. O eh, nos y pueden... pueden no, o el nos puede, claro, pueden elegir el narrador, pueden elegir más o menos el cómo se le imaginan o nos pueden contar simplemente lo que le pasó para que nosotros se la ambientemos y bueno, nosotros podemos hacer los arreglos ahí, evidentemente si nos la mandan ustedes grabada, vamos a hacer un voto de censura ahí en caso que, que digan cosas inapropiadas pero eh, la idea es que todos empecemos a participar de esta historia, en el mundo de los juegos de mesa hay mucha gente que es eh, creativa y queremos que compartan esa creatividad con nosotros, así que ya saben, mándennos sus historias
1: bueno yo concluiría con dos temas relacionados con el entreturno, eh, eh, nos gustó mucho realizar concursos, regalamos un password, los pandemic legacy, tercera pirata, fútbol, cata, cata, fútbol club, perdón. Fútbol club. <ríe> es que no hay un no puede comenzar un año sin equivocarme. Eh, sí. así que agradecerles a todos los que nos donaron estos premios. Y bueno, y también pedir, si es que alguien quiere que sigamos con los concursos, que nos mande algún regalito. Eh, <risa> pues, no, en pedir no hay engaños. <risa> sí,
0: todavía es medio risa, está
1: Oye, y por último, igual agradecer, eh, ya agradecimos la participación de los que nos escuchan, pero también agradecer su participación en lo que ha sido la creación de nuevas secciones y nuevas ideas para eh, para el programa, tanto eh, las que ya hemos puesto al aire, como también sus comentarios y opiniones de cómo realizamos cada capítulo.
0: Bueno chicos, acabamos de revisar nuestro recuento del 2017 y como todo recuento de un año, no puede terminar sin hablar de lo que creemos que va a pasar el siguiente año.
2: Uh...
0: Así que aquí les presentamos nuestras proyecciones del año 2018. Según el entreturno. Y bueno, eh, acá son ideas que nadie de nosotros ha compartido entre nosotros. Eh, Pancho, yo vi que tiene un montón, yo tengo un poquito menos. Eh, pero.
1: Las mías no las pueden
0: ver. Exactamente, <risa> no podemos ver las de Gloria. Eh, pero partir entonces esta, esta pequeña conversación con una de las ideas que, que mencionamos en, en, en lo que fue el, este capítulo: que es. Asmode hará una movida para controlar o comenzar a controlar la distribución en Sudamérica y creo que aquí me... me... Esa, esa es tu proyección Sí, y yo creo que eh, choco contigo ¿no Pancho? ¿La pusiste tú
2: también? Eh, sí, yo puse una parecida que es que eh, va a venir una o al menos eh, o sea más de una empresa
0: mediana o grande a instalarse aquí a Latinoamérica Sí, mi, mi punto era por la distribución la logística y distribución, que era el tema que nosotros habíamos comentado Que es el tema estratégico A solucionar, digamos, por alguien Por algún actor grande Tiene que ser algún actor grande
2: Sí, yo te decía mediano grande, pero claro mi... Lo que yo predigo Es que va a llegar alguien a instalarse Ok a insta Alguien foráneo, no sí. va a
0: crecer un, un local
2: Para o sea, hacer eso, digamos Claro, para hacer eso, va a venir alguien De afuera, ya sea un hielo Ya sea... Algún... Bueno, Asmodee... Puede ser... Uh -huh. Pero no lo sé, va a venir alguien a hacerle la competencia a débil.
1: Es que yo
0: creo que no va a ser tan pronto. Porque ¿No? todavía no está
2: suficientemente posicionado Asmodee en España. Uh -huh. Pero vale. ¿Son predicciones? Sí. Bueno, uh, Pancho, no sé. Yo... Dale. Yo... Mi predicción. Yo creo que... Eh, el próximo año va a haber tres o más juegos. Este año. O sea, este. Uy, verdad. Este <risa> año va a haber tres o más juegos latinoamericanos cuya licencia va a ser adquirida por editoriales españolas. Ok. Yo creo, me encantaría que pasara. Yo esta, Mis predicciones son más
0: deseos que predicciones. Oye, se, se choca con uno que tengo yo, que lo aprovecho de decir al tiro. Habrá al menos un gran lanzamiento con autor sudamericano. Estoy diciendo un gran lanzamiento. Estoy diciendo un game changer para la industria latinoamericana. ¡Guau! Wow. Yo creo que va a pasar no, eso.
2: Sí, no sé si chocará con lo mío, pero... Pero sí. ¡Gloria!
1: No, es que, que yo no lo tomé de esa manera tan... ¿Tan eh,
2: Tan de mercado?
1: O tan... Es que yo creo que ninguno yo no votaría por los ustedes <risa> eh, porque creo, creo que todavía estamos muy poquito inmaduros y, y creo que lo que más lo que más ha pasado al respecto eh, es lo que ya conversamos con Días de Radio que ese fue eh, el gran el, la gran eh, puerta que se abrió en el mercado argentino eh, en España, pero creo que todavía eh, falta mucho por avanzar pero bueno no, quizás soy un poquito menos optimista que usted eh, de hecho soy bien poco optimista oh. ¿sabes qué? sí pero, pero yo creo que eh, mis proyecciones van más allá eh, con el tema del podcast yo creo que nosotros vamos a tener que tomar un rol más protagonista y es un desafío que si les quiero a ustedes
2: ¿a qué le llamamos un rol más protagonista?
1: Eh, vamos a tener que Continuar con el podcast Obviamente tal como está Pero también eh, dar algunos pasos extra Y bueno Y ahí yo me tomo eh, En el sentido de Realmente cumplir con los, las promesas que hemos hecho De YouTube y también ver Si es que Realizamos algún viajecito chicos
2: <risa> O sea que la, la proyección de Gloria es que nos va a convencer De ir a Essen o oh, voy a ir a eso. Ah, o tú vas a ir. Yo voy sola o
1: acompañada. Ya aprendí la lección.
0: Oye, yo había notado eh, algo más general. O sea, lo que pusiste tú del entreturno del tema de YouTube es algo que en, en específico tenemos pendiente. Eh, pero sí había notado algo con el entreturno: que es el entreturno tendrá un salto. Eh, aquí, ¿Por qué lo pongo? Porque yo no creo que nosotros vayamos a seguir en la misma línea de lo que fue el 2017. Me parece que el 2017 fue un súper buen año, porque fue nuestro año, digamos, el único año completo en el que ha existido el podcast. Eh, pero sí espero para el 2018 que nosotros tengamos algún cambio positivo y que sea un punto de inflexión. O sea, que nosotros crezcamos como podcast o como medio de difusión eh, más completo que, que solamente un podcast. Pero, pero eso, o sea... Eh, y, y lo dijo Gloria, el tema de YouTube que es una tarea pendiente que, no, que nos quedó del 2017 eh, es una de las cosas que probablemente tenemos eh, pendiente o con posibilidad de hacer eh, pero nuestro objetivo es, la, es, la, es el crecimiento del hobby, es en lo que convergimos los tres, entonces la forma que tome, creo que el 2018 es el año en el que tiene que materializarse ese salto, así que vamos a seguir con el podcast seguro pero tenemos que agregar más condimentos a, a esta fórmula
2: sí, bueno mis proyecciones van más a lo que me gustaría ver eh... primero, este año como dijimos salieron 46 juegos en toda Latinoamérica, mi primera proyección, y que me encantaría que fuera así, es que salgan al menos 60 juegos en toda Latinoamérica que eso ya es un reto, porque 60, si lo calculan, son 5 juegos por mes. En promedio. Uh -huh. Es bastante. Segunda. Va a haber al menos 5 expansiones. Eso es más complicado Eso de lo es anterior. mucho más complicado. Porque sí. una expansión se saca para un juego que ha triunfado. Y eso uh -huh. quiere decir que al menos 5 van a haber triunfado y que merecen, y que merecen una expansión. Y
0: que tienen sí, mercado, juego
1: canción. claro. Pero los juegos en general ya deberían haber triunfado para que en 2010 se tuvieran una expansión.
2: No lo sé.
0: Puede ser que salga alguno a principios de este año. Sí, yo yo, yo si pudiera poner ficha, yo creo que no, no va a pasar eso, pero ojalá.
2: No sé. Eh, me agarro aquí de la, de la segunda para la tercera. Que es que van a financiarse vía crowdfunding al menos 20 proyectos de diseñadores latinoamericanos. Ya, eso sí. Yo le pongo fichas a ese. Este año fueron 12. Yo estoy apuntando a 20. No, yo creo que sí. Y este Seguro año, que sí. Y este año además, bueno, y aquí podría ayudarme para cumplir la, la proyección anterior. Ya que hay muchos proyectos de Kickstarter que son eh, por 20 dólares llévate este juego y por 25 llévate este más la expansión. Que la expansión sale junto con el juego, pero pero son expansiones al, al fin y al cabo. Esta, que yo creo que es la que me tiene más tranquilo. Yo creo que esta sí va a ser, tal vez si no es el 2018, va a ser el 2019, pero... Yo creo que Argentina y México se van a convertir en los referentes latinoamericanos en términos de juegos de mesa. En términos de desarrollo al menos. Argentina, por todo el desarrollo que está teniendo interno, en base a las barreras que tiene, y México, yo creo que lo que le. O sea, el hecho de que Kickstarter se pudiera instalar ahí, va a hacer que haya un boom de diseñadores y esperemos que ellos aprovechen eso. Uh -huh. A mí me encantaría ver el próximo año a estos dos países crecer y que en el fondo fueran apuntalando a todo el resto de Latinoamérica. Cada uno está en un extremo diferente y que eso se fuera empezando a traducir en mayor desarrollo para todos los que están cerca de ellos. Ah, que... pero me,
1: me da un poquito de temor. ¿Qué? Aquí voy yo, porque es tan fácil... Bro. Uh, no, 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 no no, lo tan texto. lo que voy a decir. Es tan fácil llegar con tu proyecto a una plataforma de crowdfunding y conseguir el financiamiento.
2: Sí, lo tengo claro. Lo que,
1: pero lo que es difícil, además de vender el juego, es hacer un buen juego. Entonces, masificar el número no siempre va a ser una buena alternativa. O sea, yo prefiero tomarme las cosas soy de la gente que se toma las cosas con calma. Quizás por eso avance muy poco. Pero, eh, no sé, evitar jornadas largas, jornadas de testeo, el apoyo de la comunidad. Yo creo que hay que apuntar más a eso que a, a producir en masa cantidad de juegos. O sea, me sí, da un poco de ser. temor aumentar los números y, y no preocuparnos tanto de la calidad.
2: Sí, puede ser, pero si salen 20, esperemos que uno o dos sean de un nivel pero, bueno, bueno.
1: Sí, pero las personas que se compraron los otros 18 eh, probablemente no confíen más en el diseñador, en la empresa o en
2: el... Ya si van a ir muriendo como en todos los proyectos de Kickstarter, que yo soy súper detractor en general de eso. Bueno, y mi última proyección. Este año, en este recuento, nombramos a siete países. A México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Yo creo que el próximo año, en este recuento, vamos a nombrar al menos a tres o cinco países más. Y me encantaría saber que en Bolivia se están haciendo muchas cosas interesantes, que en Nicaragua, que en Paraguay, no, Paraguay en. Bueno, hay muchos países para nombrar. Uruguay. Así que pueden ser parte de esos cinco. <risa> Porque países hay. <risa> países hay. Pero me encanta, me encantaría ir viendo que el desarrollo no solo está haciendo en estos siete países que hoy en día tienen cierta base, sino que eso se está esparciendo a países aledaños. Muy bien.
1: A mí, ¿sabes qué me gustaría? Eh, de repente veo que hay muchos concursos internacionales, o por lo menos yo solamente veo los que tienen que ver con el idioma español, español. Eh, estaba el de Geekout, está los de. Ah, se me olvidó la plataforma de crowdfunding eh, que funciona en España, Bercami. Bercami. Tan, tanto eh, concursos de prototipo me gustaría ver una mayor participación eh, latinoamericana en estos concursos, eh, una mayor representación de distintos países. Eh, que los diseñadores pierdan el miedo a mostrar sus trabajos, pierdan el miedo a, a, a esta típica de hoy, ni mi, mi ideas tan buena que me la van a copiar eh, que va, va es parte de la, de la madurez que se va desarrollando me gustaría ver muchísimo más presencia en esto en estos eventos y yo creo que la industria va a ir a hacer
2: me parece Sí.
0: Bien, oye, eh, llegamos al fin de este capítulo 30.
1: Al fin del fin.
0: Al fin del fin. Y eh, como, como en los capítulos antiguos, un capítulo largo, pero que ameritaba eh, esta duración porque hicimos un recuento bastante bueno de la industria de los juegos de mesa en Latinoamérica y también de nosotros como podcast. Eh, no me queda más que agradecer, bueno, por haber escuchado este capítulo. A los que han escuchado los 30 capítulos, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, todo este tiempo. Y a los que se han incorporado los nuevos auditores, eh, muchas gracias por haberse eh, incorporado. Y nos quedan muchos capítulos más porque vamos a seguir para rato. Así que eso, eh, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este, este podcast.
1: Gracias JP
0: por hacer posible este podcast Gracias Pancho por hacer posible este podcast Gracias Gloria por hacer posible este podcast Gracias a los tres por hacer posible este podcast Sí, no chicos Así que eso, muy agradecido De ustedes por ser parte de este equipo Y nos queda para rato Así que vamos con todo este 2018 Eso, muchísimas gracias a todos por haber escuchado Hasta la próxima Adiós ¡Gracias por escuchar El Entreturno! Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también estar atentos a los concursos que vengan en el futuro. Tendremos muchas sorpresas para este 2018. Y a ustedes, ¿qué experiencias lúdicas les dejó el 2017? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.